0: Oferecimentos Beto Braga Produções. É, cara. Faz as honras, por favor, Alex.
1: Pegue seu vape,
2: sente no sofá. Começa agora mais um VaporaCast. Fala VaporaCast!
1: Fala Vaporacasters, está começando mais um Vaporacast, sim, o seu podcast semanal 100% dedicado ao vapor, único no mundo, em português. Aqui ao meu lado, como meu Wingman, como meu parceiro, meu sócio fundador do Vaporacast, Ângelo Cristóvão. É oh, essa
0: feira aí, bicho, ao essa vivo.
1: feira aí, cara. Fala, Angelo, como é que você tá? Conta rapidinho do seu dia.
0: Fala, meus queridos, como é que estão vocês? Eu tô bem, eu tô ótimo, uma gloriosa noite de segunda-feira, clima ameno em Curitiba, 19 graus, segundo a previsão do Cimepar ao vivo. A única coisa que eu tô chateado nessa segunda-feira é que a gente perdeu por conta desta miserável, desta pandemia, um ano não acaba, hashtag cancela a pandemia, por favor, uma oportunidade incrível, uma oportunidade fantástica da gente fazer esse episódio ao vivo, coladinho, um cuspindo na cara do outro, vários perdigotos rolando.
1: É verdade, a gente cogitou isso mesmo, a gente só não te falou, Alex,
0: mas a gente cogitou é isso. É verdade, né? esquecemos de combinar com os russos.
1: É, mas a gente sabia que não ia poder fazer, né, por causa... mas é, e Alex, né, eu já até spoiler, mas eu não apresentei, e a gente tá aqui com o nosso shinobi da Vila Oculta de Curitiba o Alex Kawasaki Fala
2: Alex, beleza? <risos> Salve galerinha, tudo bom?
3: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o
2: Serviço de Saúde Britânico. Tô tranquilo é, o duro sair de casa é sempre convencer a minha esposa, porque ela tá numa paranoia Não, mas a
0: gente levava o estúdio até, até o, o, o famoso container do, do, do Japa Aí, ó.
2: É também.
1: Então, antes a gente ir lá para a pauta, vamos só passar lá nas tripadinhas e dry hits. Tripadinhas e dry hits como a gente não pode deixar de fazer a gente quer deixar um super muito obrigado um super salve a todos vocês assinantes e apoiadores do Vaporacast a todos vocês que ajudam o Vaporacast também a sua maneira seja compartilhando nossos posts que hoje tá bombando inclusive obrigado Angelo seja compartilhando nossos posts deixando like lá no Instagram ou no Facebook ou qualquer rede social muito obrigado mesmo o seu apoio vale muito pra gente e também um salve mais do que especial para os nossos patrocinadores oficiais do Vaporacast que é flavebr.com aquele site foda que você entra lá e você tem tudo pra fazer o teu próprio juice em casa desde tudo desde garrafinha até os flavors e etc você encontra tudo lá na FlaveBr.com. também pros nossos amigos lá do Nordeste que acompanham o Vaporacast um pouquinho mais de longe do que a gente porque a gente tá aqui numa mesa curitibana né? então um salve pra Mago Juices que agora é Mago Blends também e por último um abração para Beside Special Blends muito obrigado pela confiança a gente gosta muito dos vídeos de vocês vocês sabem disso então bora lá mas peraí tá?
0: calma mas não dá para mandar só um salve para os nossos patrocinadores e esquecer da, do nosso grupo secreto do Vapor Nossa, e dos nossos cara. apoiadores
1: é que tem um negócio que é tipo o clube da luta né? você não fala sobre o clube da luta mas vazou um segredo de que a gente tem um clube secreto um grupo secreto de Vaporacaster no qual Alex você agora tá convidado passe vitalício opa e a gente sabe que ah, o japonês tem vida longa então é um passe vitalício longo <risos> A
0: gente espera, Pensei, a gente ah, espera é. também. E como é que faz para entrar nesse grupo, Ângelo? Olha, o grupo secreto do Vapor Acast não é só um grupo. É um grupo onde você se diverte, é um grupo onde você confraterniza com outros ali a nata do vapor uh, brasileiro e até do vapor internacional. Temos dois membros ali, dois ou três, que são membros internacionais dois ou três, Miguel? Deixa eu ver, fazendo a conta tem o Beto, tem o Paulo Isso. o terceiro é o alguém, campeão, ninguém, mas o campeão tá não
1: voltou, né? Dois ou três está certo ainda.
0: É, dois ou três, talvez quatro, quem sabe, você só vai saber se você entrar no grupo secreto do Vaporacast para isso é que nós agradecemos os nossos patrocinadores mais do que especiais, que são as pessoas que acreditam no trabalho que o Vaporacast faz e contribuem com 15 reais por mês, que te dá direito não só a conversar com gente fina, elegante e sincera, como todas as pessoas que já participaram aqui dos nossos bate-papos, assim como o Alex, que tem passe vitalício no grupo. E mais do que isso, nós temos promoções, temos descontos, temos cupons, temos free hugs quando acabar a pandemia. Então, assine o Vaporacast, ajude a apoiar esse trabalho e continuar fazendo aquilo que a gente faz aqui com tanto gosto para vocês, através do www Vaporacast.com Na aba assine Através do PicPay Ou do Catarse É isso aí, muito bem, muito obrigado Angela
1: E tem uma, um benefício oculto Que é, se você é assinante Quando a gente voltar a ter eventos Você será convidado para o evento fechado Do Vaporacast, a gente já fez isso algumas E esse vezes, vai ter que bombar Esse e... vai ter que bombar eu tô Esse falando... vai ser é, louco Eu tô falando desde o ano passado, porque vai ser o último o próximo será o último. Não por falta de vontade, mas é porque, cara, a galera tá querendo festar tanto que não vai sobrar ninguém vivo. É isso aí.
0: Então bora lá pra pauta? Bora pra pauta. Bora. Ela tá valendo a pauta Ô, primeiro de tudo, antes de iniciar a pauta Miguel, Diz. você me perguntou como é que tava a segunda E, pô, eu te devolvo a pergunta A tua segunda tá bem E eu tô vendo você cometendo quase que uma coisa Assim, absurda Você tá usando um atomizador DL, é o que me parece Nossa, cara, que você, que falou? Você,
1: você falou Coisas absurdas e tudo mais, eu tava Caralho, o que que eu tô fazendo aqui? Estamos ouvindo? É, irmão Qual é fora ó, de ó. hoje, né? Porque... Cuidado,
0: o que que você tá usando aí? É
1: Cara, eu só vou dizer, que vou dar um spoiler, que eu vou contar um dos maiores, uma das maiores vergonhas da minha vida, vou contar nesse episódio de hoje. Cara, eu estou vaporando um setup muito peculiar pro meu gosto atual, que é um hum. DL, DLzinho, que é o... Parece quadril. um Intake, olhando daqui. É, é o Super Intake versão Rainbow que tem todas as cores, portanto é uma legal. E eu estou vaporando, utilizando uma Coil Fused Clapton da LMD, daqui de Curitiba. Cara, eu tô muito bairrista hoje. <risos> coil é daqui de Curitiba. O atomizador vem comprado em loja daqui de Curitiba. O mod, não. E eu tô usando o meu paranormal para variar um pouco. Um Juice da linha especial da Beside Special Blends que é o Space Oddity, que é macarão, creme e champanhe. É, macarão? Vamos experimentar. Macarons, ah. sabe aquela... Eu não sei como se diz macarons em francês.
0: Não, eu acho que é isso mesmo. Não, é. não, não, tô, não tô zoando, não. É engraçado, sabor, é é engraçado é. ter um líquido de macaron, né?
1: Pois é, cara. Eu nunca experimentei outro líquido, a não ser esse daqui, de, de macarons. E pra quem não sabe, macarons é aquele... A... Parece, é como se fosse um suspiro, só que vai faria de amêndoas, por isso é caro. Toda vez que você vai na panificadora comprar, você vai chorar um rim. Você não vai ter vontade de comprar por causa disso. Então é mais fácil... Se você for na
0: França, você vai chorar dois rins. É, não. porque daí... Eu... Primeiro pra
1: ir pra França. <risos> Exato. E daí lá tem os macarons famosão, né? mas esse aqui é um macarrão com creme de champanhe cara, e o champanhe fica bem gostosinho no fim, eu recomendo muito que experimentem é, não só pelo Jabá, né, porque a Abcite de fato é nosso patrocinador, mas é um disco que voltou com a arte toda especial do David Bowie que a música Space Oddity é dele Ou seja, esse Juice é uma homenagem a David Bowie Então eu já ah, acho cara. animal isso E Alex, você que tá fora Da rodinha de conversa, antes que a gente Comece de verdade a fazer o episódio O que, que você tá vaporando? Porque o Angelo Eu sei que está tá fazendo DL, aliás MTL Provavelmente com algum Secret Pipes A gente vai descobrir, né
2: ah, Eu sou do, do time do, do Mesh ah, Sempre ah, Profile 1.5 Topside Single Neste carinha aqui eu estou com o primo Da Prima da Abside. Source Apples Ice. Source Apples Ice também. Essa é uma outra característica do, do que eu gosto de evaporar, que são líquidos gelados, extremamente gelados, estupidamente extremamente gelados um Oxford Origin X Que foi me enviado pelo Luizão Vapers Brasil que oh, que massa. Eu sempre quis experimentar esse
1: daí, inclusive
2: Eu não testei a coil de DL De MTL, né? por razões óbvias De DL me agradou bastante Essa coil mesh, nesse cara aqui Eu também estou com Dream Collabs aqui, O Cranberry Pinch Que é outro também ice, Maravilha E vou falar que me surpreendeu o sabor dessa coil mesh ah, é? eu, Olha, fazia muito tempo Que eu não usava coil, coil head e assim... Perde muito pouquinho pro, pro RDA.
1: A galera tem chegado tem perto, sabor. né? Galera tem chegado Os cara perto Os caras
2: conseguindo né? chegar perto. E produção de vapor é excelente também.
1: Esse, essa marca não é aquela marca que é de dissidentes da. Eu não lembro se é da Real Vape ou da Geek Vape. Acho que é da Geek Vape, né? Vamos.
2: Não sei te informar.
1: Mas é porque é engraçado, né? Porque essa Oxla chegou com uns aparelhos bons já, né? Bons já de cara, Sim. assim, marca nova. Eu posso estar fazendo fake news, então não vou anunciar como notícia. Mas eu acho que é uma galera que saiu da Geek Vape que abriu essa empresa aí. Por isso que já chegaram acertando, né? Eu achei já chegaram com expertise, né? É, boni... e o mod é bonitão, pequenininho. Deve ser alguma coisa que os caras que tentaram fazer
2: lá e não aprovaram. Ah, mod pequenininho, compacto, cabe na palma da mão, bateria 18650, pô, show de bola.
1: Você não, não sente Sim. falta de bateria pro teu estilo de vape, que é DL?
2: Não, porque como é mesh, e como eu gosto muito de usar mesh, a, a mesh tem a característica de que você usa baixa potência. É eu verdade. nunca passo dos 45, 50 watts um pau bravo. Então, então a bateria bem, acaba né? rendendo. E... Então, até que a, a hum? maior parte dos meus mods é single battery. É,
1: cara, eu acho que o único dual que eu... Não, mentira, eu tenho três dos seis são dual, então... <risos> Vou deixar pra lá, porque senão seria a Caraca, outra fake news. Tem seis mods. mods? Eu tenho seis mods. Dois são max, Um é o Revenger, outro é o Paranormal. Aí tem o Hania. Cinco, então. Eu tinha mais, né? A Gabriela me fez vender tudo. <risos>
0: Vai lá, Angelo. Sua vez, Para né, de Angela. culpar, para de culpar, Gabriela, pelo, pelo teus fracassos, cara. Teus fracassos é, são só teus, bicho. Não é, não é fracasso, são limites. Eu reclamo dos limites. <risos> <risos> então, Olha, hoje eu tô vaporando como me é usual, no MTL, um Wild Bearzinho aqui, da Secret Aí, Pipe. Ó. Abraço, Marcão. Um abraço, Marcão. Vou te Marcão. levar no Apocalipse zumbi, se tiver. Mas... Ao contrário do que o senhor levantou de maneira é, 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 leviana, eu tenho uma surpresa aqui que eu estava vaporando até agora há pouco no DL.
1: Conta pra nós. No
0: DL! hoje. Mas eu é dia vou me defender
1: DL, também, bebê. eu vou me defender, viu? Você hoje dia uma é dia no acusação, DL, bebê. É.
0: Cotton Eye Joe, da nossa querida Radiola, estava vaporando ele no DL hoje, uma delícia.
1: Cara, pra te fazer vaporar no DL já é um... Já é um super avanço, né? Mas agora... Mãe, mamãe, vamos lá.
0: Era dele DL do Fresen, então aquele DL
1: hum, é, Mas assim, você disse, ao contrário do que o Miguel falou, eu não falei que você não estaria evaporando... Aliás, eu falei que você estaria evaporando Secret Pipe e você está. Então não é ao contrário, senhor advogado. Me processa.
0: Ai, meu Deus do céu, não estresse com a beleza. Né? O, vamos pra pauta. O, o, o
2: DL do, do Ângelo é o, o meu MTL, né?
1: É, é e, e, e a galera a galera agora tá com aquela MTL solto, MTL coisa. Tipo, mano, MTL solto chama DL restrito, né? MTL solto, DL restrito. Mesma coisa.
2: É, MTL arejado que falam né? Eu não
1: concordo. Hum.
2: É,
0: Acho que existe a galera... uma zona né? eu não concordo. Ele não é que vai que nem dar uma quando, isso.
1: Ele só É não que nem quando, não. sei lá, você pega os atomizadores lá do... Do KP Design, aí diz RDSA. S, A. O S, você fala no, o negócio vai funcionar em série. Não, é skonk. Não, não merece a letra, não é mesmo? Mas já que você é fã de skonk, cara, a gente quer saber mais coisas de você. Então, Alex, quem é você na fila do Juice? Conta pra nós. Quem é o Alexandre Filho. Kawasaki? De verdade.
2: Alexandre, não. Ale... Alexandre. Alexandre. É Alexandre ou Alexandre? Alexandre. Alexandre, Noboro, ah, tá. Kawasaki. Toma! Okay, então vou... Alexandre sim. Eu vou
1: chamar só de Alex pra tipo, cortar o erro.
2: É que o Alex veio disso de muito. Primeiro é aquela coisa, né? A adolescência inteira era japa. Normal, pra todo japonês, pra é chamado todos. de japa. Era normal as menininhas perguntando depois de ter me dado um beijo. Como é que é teu nome mesmo? Se eu sei que você é chapa. E, né? Isso quando elas tinham coragem de perguntar, que às vezes não. É, pra mim não perguntavam. Elas saíam embora só depois. Oh. É,
3: às vezes iam embora, às
2: vezes perguntavam. E quando eu viajei pra Nova Zelândia, que eu passei um ano lá, os gringos tinham uma profunda dificuldade em falar Alexandre, Alexander, Alexander, you can call me Alex, it's okay. E desde então, virou Alex pra lá, Alex pra cá, Alex pra lá, Alex pra cá e acabou. Mas você Perdurando foi com quantos isso, anos lá? Porque 20. é um apelido tardio, então. Eu fui com... eu devia ter 20 e poucos anos.
1: Que é mais ou menos há uns 60 anos atrás, não. a gente vai chegar já nesse ponto <risos>
2: polêmico.
0: Não, é, pois é. é. Não, e não é só isso. O Alex, ele, ele tá sendo humilde aí, falando, ah, que eu, não sei o que, e tal, na fila... Alex... Eu tava lendo o seu Instagram ali, eu nunca soube disso, peguei a informação agora. Alex Kawasaki. Decidi, não sei nada sobre isso. Só um pouquinho, porque a Alexa não sabe nada sobre isso. <risos> eu acho melhor desligar Ela não sabe nada sobre eu, você, Alex. Eu não sei Alexa sobre não sabe isso. Tirando nada Tirando o corpo ele.
2: fora essa Alexa aí.
1: <risos>
0: É, eu chamei eu a chamei Alex ela entendeu Alexia, Alexa. Enfim, eu, Alex. eu
2: nunca quis comprar uma Alexa porque a Alexa aqui em casa ia ser, ia ser complicado.
0: É. É, não, não, para quem chama Alex, deve ser um inferno. Alex é... Eu
2: sou japa, caralho.
0: Vaper. Eu sou Alex, eu sou japa. Alex é vapor, Alex é designer. É um Design. publicitário Alex é fotógrafo Alex é
1: modmaker que mais? músico pelo que eu tô vendo tá Não, calma tatuador. lá deixa a gente chutar antes deixa a gente chutar antes <risos> Okay, músico. Okay. Tatuador
0: Alex fabrica fa fabrica ou fabricava pelo menos tem o know-how para isso máquina que de já tatuagem. caracteriza
1: né o que já caracteriza como como possível né como candidato então mod maker eu perdi a conta quantos são seis músico sete porque eu tô ali no, no estúdio hum. do Japa é um é, japonês um violão de e uma guitarra
0: cidadão do né? mundo Daqui porque da...
1: ele morou na Nova Zelândia tem mais alguma coisa Alex Uh, não sei. Acho que é isso. A minha e Alex de... tem
0: 42 anos com uma cara de 25.
1: É, então. Conta pra gente. Prime... Porque. Não, peraí. Eu, eu ia pular, eu ia fazer tipo, os passos normais de entrevista, mas eu, eu tenho que dizer um negócio. A gente tava discutindo aqui sobre a velocidade, né? O, o ramp do envelhecimento japonês.
2: Certo? Nipônico. Nipônico.
1: E aí, o é Rampap, perci... mano. <risos> é que, tipo, o Vapor só sabe contar tempo em... Em, em, ramp up. em tá ramp certo. Up. É. É. O Rampap, né... E aí a gente tava tá fazendo a conta, porque vocês estão ligados ao Karate Kid, né? O Sr. Miyagi, o, o ator cujo nome é... Pat, Pat Morita. Pat Morita. Pat, Pat Morita. Ele tinha apenas... 52 anos 22. quando gravou Karate Kid, tá ligado? Com 52 anos na cara, o, o Sr. Miyagi era aquele ancião do karatê de Okinawa. E Alex, eu achava que você tinha, assim, minha idade. Porque pra menos é sacanagem. E eu tenho 33 anos, cara. E você tem quanto mesmo? 42, botando o pé em 43. Pois então, cara, você tá com poucos anos de virar um, um Sr. Miyagi já, né? Faltam 10. Risos,
0: <aí>. é. <risos> Aqui Sim. no por a é assim que a gente trata os convidados. Com essa elegância, assim, é. tipo, vocês estão pé de virar o Sr. Niag. Eu, eu quero fazer uma observação antes do Alex falar. Alex, a gente vai deixar você. Obrigado falar o gente like. Jura, mas assim, cara, o Sr. Niag, com 53 anos. É, o, o envelhecimento do japonês, o rampato do japonês é engraçado porque Shomiagi, quando fez aquele filme na década de 80, que é o Karate Kid, é. inclusive quem não viu a série Cobra Kai tá e Karate Kid, recomendo muito. E quem não gosta, recomenda igual, porque é uma série muito é, bacana.
1: É, talvez alguém que não gosta, tipo... É puro mau gosto que a pessoa tem, né? Não é achar legal. Mas o Senhor
0: Menegue, ele tem a mesma cara desde os anos 80. Óbvio que ele já, já faleceu. Mas ele manteve aquela cara até ele falecer. Então, Alex, a pergunta, além de você comentar sobre isso, é a seguinte. Japoneses só têm dois estágios
2: de vida? Como funciona? Não, eu diria que tem quatro, né? Bebê... Que chora e tem que trocar a fralda. Sim. Daí uhum. ele meio que... A adolescência e a, a, a fase adulta é mais ou menos aquela cara de... Minha mulher que falava, né? Olhava minha só, você é muito... É, ela falava sexuado, eu acho uma sacanagem. Mas não a dá pra saber não. se você é homem, se é mulher, cara, É cara, assim, não tem barba, é não é, tem... Andrógeno. 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 Por andrógeno, isso a barba, então. então. Por isso a barba, né? é. é. Isso aqui foi cultivado com muito suor e muitos anos
1: Eu acredito, depois. cara, porque eu não consigo criar a minha barba, talvez eu tenha que esperar aí uns 20 anos. Aí você tem
2: a fase... Começa mesmo. a
0: deixar agora, quando você tiver 43, você vai estar igual a Alexa. Exatamente. Mas aqui embaixo, no caso.
2: Aqui até cresce, mas é, é tipo aquelas falhas.
0: Puta, e mas eu acho irado, só que a pontinha Tipo, como é que eu o não... Ele era chinês, tudo bem? Desculpa, gente, é. não quero cometer essa impropriedade. Pai Mei, só, é a pai só aquele pontinho. É.
1: Mas então, você tava falando <risos> da, do segundo estágio, né? Que é o,
2: o andrógeno, aquele. Né? O terceiro seria a fase adulta. Que Aham. a gente está, e o último, o senhor Sr.
1: Cara, você viu a semelhança que isso tem com Pokémon, cara? Porque, tipo, os Pokémons, <risos> eles têm três evoluções, né? <risos> Dependendo como é que a gente levar o negócio e esticar uh, a infância ali. Não, certo. Um o meu, durante,
0: papel, tá o tá meu tipo... papel nesse episódio é, é dar risada, né? possível. <risos> meu Deus, eu tô, eu tô muito fora do meu lugar de fala aqui. <risos> é
1: então, porque, cara, veja lá o Squirtle, tá ligado? O Squirtle começa aquela tartaruguinha azul bonitinha, depois vira o War Turtle e depois o Blastoise até morrer. Isso quando o Ash não <risos> nega a chance dos pokémons evoluir. Que isso eu, não, eu vou guardar esse rant para outro dia. Mas Alex, conta de você, cara. A gente não deixou você começar. Quem é você? As coisas que você faz a gente já citou algumas, porque eu acho que se bobear tem mais, se procurar direito. Mas de onde você é? Com quem? Você, de onde você fala? Eu me lembro isso do Toquinho o... ao cobrar, né? É, quantos anos começou a evaporar? Aliás. Quantos anos você fumou, quantos anos começou a vaporar? Conta a tua história de vapor, mas também conta Quem é o Alex fora do vape Porque a galera te conhece pelo insta Te conhece pelas lives, mas eles não estão Ligados assim, quem é o Alex de verdade Entendeu? Quem é, é o Alex O fora.
2: Alex é um garoto do interior Interior do Paraná de Londrina, para ser mais exato. Ou é de Londrina, é São Paulo, né? Os japoneses do Paraná, né? Mais a, fa a família de Astorga. Astorga não é Paraná também? É Paraná, interior do Paraná. É próximo de Londrina. Hum. É tudo ali, ó, a é. é. A Yakuza ali, do interior. Eu vim para Curitiba já devia ter seus 6, 7 anos de idade, quando a minha mãe se mudou pra cá, que ela veio pra estudar. Ela veio fazer belas artes, Ui, foi né? professora de educação artística, então uma das minhas veias de. Gostar muito de arte, uma herança da minha mãe, tanto genética, eu acredito, quanto de crescer no meio dela, estudando, fazendo telas, esculturas. É uma Pô, coisa que da bacana, hora, assim, né, cara? Que... É um
1: ambiente muito legal para crescer, né, em volta de arte, né? É,
2: até minha mãe brinca, né, que é, em casa tinha playboy a rodo espalhado para tudo que ela, porque ela precisava fazer as pinturas de no artístico, não tinha dinheiro para contratar uma, uma, alguém para pousar, então o recurso mais óbvio e mais barato era numa banca e comprar uma Playboy.
1: É, quando você falou eu tava esperando a explicação para, né, para não colocar uma reação exagerada sabe, no meio.
2: Tipo, o quê? ligado? <risos> <risos> Sim. <risos> e é, ah, mas também isso é uma visão de artista, né, o corpo é... a minha mãe nunca tratou isso com vamos dizer assim é foi uma coisa livre em casa assim não teve é pior, não teve né, restrição cara? é arte é então, uma coisa que assim desde vamos, que foi... e vamos
0: venhamos e convenhamos o nu que havia na Playboy os jovens hoje né só sabem de ouvir falar mas o Nu que havia na Playboy era realmente preocupado com toda a questão artística, Sim. não era uma coisa agressiva, era, era, era uma coisa com um senso estético muito grande, um trabalho realmente Ainda profissional. Era. Ainda existe Playboy? Pelo cara, menos a revista isso. não existe mais, deve ter na internet, sei lá, de repente. Não, acho que não tem mais não, cara. Não tem mais, bom... Então, uhum. que bom,
1: né? Que eu acho a gente tá por maneira. fora desses assuntos, né, cara? É, tipo, é muito constrangedor falar, não, tá aqui, ó, a última capa. aqui Pô, Playboy, Playboy, edição,
0: aqui, ó, edição é. 44, aqui de a 2022. tiragem aqui, a tiragem era 5, mas eu consegui uma delas, tá ligado? Mas era, eu, eu de verdade, assim, eu, eu, é óbvio, né? Mas assim, tinha, existia um trabalho artístico, com certeza, por trás da, da, sim, da,
1: sim, da sim. revista sim. Playboy, pelo
0: menos. Prossiga,
1: Apreciado por adultos, né? E adolescentes só queriam ver as fotos, e
2: vale olha lá. Ah, sim, e outra coisa que também você tem que lembrar, década de 80, 90, não existia tanta edição de imagem, Photoshop não corria solto, tinha que ser uma coisa é, na base da fotografia mesmo, na luz, tinha os artifícios, né, de colar aquele durexinho e puxar para trás, alguma coisa que você conseguia até contornar, mas o resto era maquiagem, luz e foto. Né, que louco, né, Ai. cara, hoje em dia não é mais assim, né?
1: Que não. Pena, né?
2: pena. não é porque eu, eu trabalhei com edição de imagem, meu amigo, o que você recebe da foto e que ela fica depois, muitas é, vezes, é a própria de modelo imagem não de pessoa mesmo? A própria modelo não se reconhece. Caramba, né? Fala muito, né?
0: Tem, teve até um movimento, inclusive tem até hoje, de valorização da figura feminina, né? É, no Sim. sentido de, pô, gente, se gostem do jeito que você é porque as campanhas publicitárias e, e etc. não são pessoas de verdade.
2: É, não, 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 não. E existem campanhas é
0: só... com pessoas de verdade... E com imagens de verdade, mas muito das campanhas publicitárias, e aí, óbvio, você que é publicitário, por favor, confirme isso, enfim, fale sobre isso, mas realmente muito das campanhas publicitárias você sabia, teve até um caso famosíssimo da Suzana Vieira, <risos> é é, que a foto era uma boneca de cera, era um troço, sim, é, sim, entre sim. aspas, né, perfeito, sem nenhum tipo de, de Eu... marcas do tempo. Coisa é, não, que não, ela não é, é japonesa
1: não e tudo. ela não era blastoise o resto da vida, então a gente sabe que. Não hum. era.
2: É. Sim, mas na edição de imagem você tira a mancha da pele Você tira a, a linha de expressão Afina a cintura, levanta seio Aumenta o quadril, tudo isso e Faz uma pessoa, gente, né? É, faz uma pessoa gente, no autocad A gente, passou, a gente foi e, enganado nossa Miguel que é engenheiro, né?
0: faz uma pessoa no autocad
2: E não ah, tem é? pudor de, de mexer E às vezes de maneira exagerada mesmo tanto é que aconteceu, eu trabalhava num, num estúdio que tratava fotos e era estúdio de fotográfica fazer parte de, de manipulação digital das imagens né? uhum.
0: mas você começou a tua vida trabalhando com isso?
2: não, eu comecei com evento é, é assim, eu, eu, primeiro eu tive sorte de fazer o Cefet, antigo Cefet, ah, Centro Federal é, de Educação é, Tecnológica é. do Paraná, você fez o que lá? desenho industrial, era um adolescente muito sábio, olhei a grade de cursos, tinha lá mecânica, eletrônica, eletrotécnica telecomunicações e edificações, aí me vê a pergunta mente, qual desses cursos tem mais meninas? Desenho industrial, eu fui fazer desenho industrial assim escolhi Olha,
3: Olha
1: eu, eu te digo como ex-aluno do Cefet, vulgo o TFPR agora, né, mas é Cefet que você escolheu o único curso que tinha menina, né? Porque... Não, edificações
2: não. até tinha, Ed... ah, é só verdade, que elas mexiam com, né? com massa corrigida. Você fez Cefet, Miguel? Né? Não. não, o TFR, é, é o TFPR só que né, agora é, já não né, existe né. mais o um segundo grau técnico né? é
1: eu vou dizer que assim claro né esse não é uma, um bom motivo pra gente tomar uma decisão né mas <risos> não. é o um motivo que a gente tem com a cabeça daquela época né mas cara assim? vou dizer 17 é, anos porque daí assim os, o, os meus colegas da engenharia né tipo digo isso não os meus colegas de turma mas a galera que tava nas, nas salas né, A gente tudo que é curso de tudo que é período diferente assistindo sei lá física 2 de novo sabe e daí hum. eu lembro, ah, cara, sério? pegar ali a aula, sei lá, 10 para 6, 7 e meia, aquele, e no verão, né, calorzão, aquela marofa de cheiro de homem, tá ligado? Cheiro de suvaco mesmo. Ja, famoso cheiro de jaula. Cheiro é, de jaula. cara, e daí eu lembro que eu, eu fazia, eu fazia, tínhamos umas optativas que eu fiz na turma de design por causa do cheiro de shampoo, cara. Não é zoeira. Era
2: tipo
3: cara.
1: Não, você é, mais é, o cara com essa galera,
2: é verdade né? porque é, como bom aluno Cefitiano que eu fui, claro que eu peguei dependências, eu tive que fazer, né? Aulas claro, com outras Ninguém só vai para só é campeão quem vai para final, cara. Também passei por turmas de, de mecânica, de, de eletrônica e, né? falando de um barista para os curitibanos entender, era cheiro, cheiro de inter 2 às 6 da tarde. Exato.
0: <risos> <risos> tá, mas vem cá, você começou falando que você fez primeiro evento, aí, aí você falou, não, mas aí não, no Cefet.
2: aí no Cefet que é uma coisa que era bacana na época, porque você tinha um segundo grau profissionalizante, então te permitia, a partir do segundo período, trabalhar como estagiário. Tá. Então eu aos 17 eu comecei, já nos 18 eu peguei meu primeiro estágio na área que era promoções e eventos, empresa de promoções e eventos com o Mário Nicolau, e eles faziam, a gente fazer show, a gente fez em 99 o Rock Verão, que foi aqui na Baixada, na, 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 no Estádio do Atlético, que era dos Rapa e Charlie Brown e Marcelo D2, De participação especial. Na Baixada? Na Baixada.
1: Eu lembro desse show, cara, mas eu não, não podia ir. Eu não tinha idade. Não teve
0: ele. um que foi no, no Joque que deu problema, morreu gente, pisoteado, não sei o quê? Não foi esse? Não, não. Esse, foi não na esse eu não petreira. trabalhei não foi? foi não na p... The
1: Purple e
0: Helicopter. Não, não, não. Não, não era Raimundo, pe... Charlie Brown. Não uh
2: -huh, na, na... Eu sei Enfim, que eles estavam é uma, né? uma turnê, eles tocaram juntos em vários eventos, mas eu, a empresa que eu trabalhava foi responsável por esse. Foi tudo tranquilo, graças a Deus. Aí no domingo teve Sandy Júnior também, que a gente fez. Foi assim, a primeira vez que eu tive contato com a maluquice de você trabalhar final de semana inteiro dormindo duas horas por dia e entender o que, que era uma agência de, de promoção de eventos, assim como uma agência de publicidade, né?
3: Uhum.
2: Aí tinha aquele frenesi, ah, eu conheci o, o Rodolfo do Raimundo, ah, eu conheci os caras e tal. E... Depois né? perde
1: o brilho, né? Isso perde depois o brilho. Essa, né? o depois passa o cara
2: passa. na tua passa. frente, você fala assim, ó, oh, cadê a cerveja dos caras lá? Onde é que tá isso? Cadê aquilo? E corre atrás e foda-se, é só mais um cara. É bem é. isso que acontece. Pai no do começo você. Com o tempo, com o cansaço. estagiarão lá, todo empolgado, né? Todo faceiro. assistir o show do backstage ali atrás do, 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 do palco. Porra, que da hora, né? Pô, que massa. E cara. eu fiquei nesse, nesse, nesse negócio de eventos por uns 3, 4 anos, mais ou menos. Eu fui efetivado na empresa, até que a gente tava fazendo Fernanda Abreu no Cristal Fashion Week. Que era um show de, de, de encerramento do Cristal Fashion Week E o dono da agência tomou um, cal, não, um calote Sério? Sério. Era um cara que... Ah, tomou calote, que calote derral, do o Cristal, ele tomou? Não, era o dono da, da casa noturna Era um cara que abria casas noturnas Fazia calote, dava os tombos na galera Fechava, recolhia o dinheiro Deixava os laranjas tudo com o nome sujo E partia pra próxima
1: É, aqui em e... Curitiba tem uma galera que faz isso, né?
2: Deve ser esse daí, é, e, o, e o acordo comercial era o seguinte Ele entrava com a casa a bilheteria, era, a bilheteria do show Era de direito da agência E ele levava todo o faturamento de bebida De outras coisas que iam acontecer dentro da casa Não, ok, o acordo tá, tá maravilhoso Tá beleza Deu duas da manhã, o cara fechou a bilheteria Recolheu os malotes de dinheiro Sumiu do mapa, nunca mais ninguém achou Caralho. Aí você tinha que pagar o cachê da Fernanda Abreu, tinha que pagar todos os custos e o dinheiro tinha sido levado. Caralho, meu e Deus. Eu lembro cara. que foi, isso foi no. no... Que eu, eu não lembro o ano, mas foi no, no acidente das Torres Gêmeas. Porque eu lembro que eu tava na agência em 2001, 2001, 2001,
1: porque eu, eu voltei mais cedo da oitava série pra assistir Dragon eu ta, Ball.
2: Então, eu tava trabalhando e pensa, já tava assim, o cara dizendo que a gente tinha tudo por olho da rua, porque né, uhum. é, tinha tomado calote. Daqui a pouco liga a TV, tá caindo os dois prédios com um o avião batendo. falou <risos> falo, pô, hoje o dia tá tesão, né? Hoje. Nossa, cara, esse dia, esse dia foi louco.
1: Eu lembro que eu fiquei esperando, sei lá, cara, até que horas, até tipo uma uma e meia da tarde, achando, né? Acho que quando voltar, vai voltar na TV Globinho, né? Porque tá bem na hora do Dragon Ball. Acho que não vamos pular Dragon
0: Ball hoje, né?
3: <risos> não, teve.
0: <risos> não teve. Não teve. teve. teve mesmo. Pularam. É. Eu, 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 já era, eu já era... Dizem que a 11 de setembro... É um dos eventos que marcaram né, a história da humanidade e é tipo daqueles eventos que todo mundo lembra o que estava fazendo na hora. E uma comprovação disso é o Alex, que lembra que estava trabalhando, você que estava vendo a TV Globinho com aquela japa, provavelmente. É...
1: Uhum. Esqueci o nome dela
0: ela mesmo, eu tava no colégio mas eu já tava no segundo grau nessa época e, e assim o evento que a gente sempre lembra além do 11 de setembro, o Alex que é mais velho e os velhos que estão aí no chat que vão lembrar também, é da morte do Ayrton Senna né
1: sim, é esse eu não morava é o namorado
0: é né isso, né cara e como em alguns eventos assim da nossa vida marcam assim, a gente sabe exatamente o que tava fazendo ó, é onde que, tava, é que... o, Edão, é que... o Edão o Edão Oyama, por exemplo, que tá no chat sabe exatamente onde ele tava, nesse Eventos, inclusive na morte do Getúlio Vargas, ele também vai saber. Sim. Ah, mas yeah, ele é, já tá entrando é, na ele fase vivenciou, de vivenciou.
1: É verdade. Pois eu nunca parei pra fazer essas contas, cara. O Edão?
0: O Edão já tá com 65 é, anos, é, mais porque, ou menos. Segundo né, a contas é,
1: então é que eu, eu não sei nenhum Pokémon que tenha quatro evoluções pra eu poder dar uma. <risos>
2: você joga Pokémon? Você entende Pokémon, Alex? Eu joguei há um tempo aquele o do de celular cartas. lá, o, ah, o Gol? É, o, o Pokémon que Fiquei, fiquei Pokémon que nem um imbecil. Go por um período da minha vida, caçando pokémons na rua da, do centro de Curitiba.
0: Mas voltando a... Proxiga, a... Alex, você fez, você fez e eventos. Você,
1: fuma... é, você fumava nessa época toda e... Você já fez. já fumava. Exatamente, desde... fumava já você fumava. já fumava. Porque eventos, você fez, eventos, eventos e cigarro, o negócio anda juntinho, né, cara?
2: Ah, não, é publicidade em geral. Mas eu comecei a fumar antes do Cefete. Eu tava fazendo curso preparatório para o Cefete. Apogeu? Aí exatamente, apogeu, apogeu. É? aula com o Chong ah, com o Xong. eu encontrei o Chong
1: gente... uma vez no Cefet cara e eu, eu acho que ele deve, ele não lembra de mim cara, porque
2: ah, mas também, olha quantos alunos passavam não, na pois bandeja, é né?
1: só que ele te cumprimenta como se te conhecesse né eu uma Sim. vez eu cruzava com ele no Cefet às vezes, opa, professor aí ele, opa
3: Você lembra de mim,
1: ele apogeu, né só que meio que todo mundo que entrava no Cefet fazia o mesmo cursinho, né então acho que era muito fácil
3: pra ele, né
2: ah, eu Acredito que seja bem isso, porque realmente... E ainda assim, as turmas eram grandes do apogeu, né? Eram muitos. Nossa, era celular com 200 pessoas. Né? Turma de cursinho, então, né? Aí a gente conheceu o pessoal que fazia aquele cursinho que era do próprio Cefete, preparatório para o Cefete. Ligado. E fomos convidados para um festival de bandas que o Cefete tinha.
1: Nossa, isso é verdade, né? Eles tinham isso, né? N nunca isso. mais teve, é. E foi...
2: e, e foi não, não foi no Cefete, onde é que foi... Ah, não vou lembrar. Tinha um da Federal que, que rolava se... lá no, no... Mas era tipo é... um bar. Ah, então não. Tipo um barzinho. Aquele ano em excepcional foi tipo um barzinho que eles fecharam e tal. Só que era matinezinha, sábado uhum. à tarde, e fechava, terminava ali às sete e meia, oito horas estourando, porque daí eles iam arrumar a casa pra receber o pessoal da noite, né? Aham. Uhum. E na entrada tinha uma ela do uma rapariga aquela a avaco mesmo aquela que o Alex ele fala, fala... muito em
0: português de vez em quando ele fala ele não fala gerúndio ele é. manda rapariga ele ele é que ele ele
1: fica ele fica interagindo com essa galera internacional aqui do vapor <risos> e aí ele é esquece as palavras em português brasileiro
2: então é então. -BR. uma moçoela uma
0: é, é, inclusive, eu não sei se isso é verdade E aí nossos amigos portugueses que estão no chat Falam que Moça que é o termo que a gente usaria em português para rapariga, que moça não é um termo muito bacana de ser usado em cara, Portugal. Cara, Falar a gente vai para Portugal, a gente Portugal, tá Portugal perdido, não né? é bom. A
1: gente vai para Portugal, Mais ou é, é. que todas as palavras que são neutras lá é sacanagem.
0: Então, pois e é. Ah, assim. Eu, eu vou contar aqui rapidão. Eu tava falando com com um amigo meu que tem banda e tal, e ele tava vendo uma banda portuguesa, ele ia tocar na sequência e aí, pô, ele foi lá cumprimentar o cara e tal, falou, puta, show de vocês, pô, muito legal, não sei o quê, papapá, e disse que o cara olhou pra ele e falou, foda-se. Aí ele olhou assim e falou, porra, como assim? Pô, que cara ignorante,
2: foda-se, tipo, Me mandou me foder, aqui, né? É, eu vim
0: aqui elogiar o cara, o cara falou, ah, foda-se. Aí ele ficou tipo, caramba. É,
2: mas o, o foda-se dele seria o nosso que foda é. É Ó, eu só vou fazer sentido, um
1: né? parênteses aqui Outro parênteses aqui Porque o Portuga vape que tá assistindo Que tá assistindo a live Ele falou, ah, depende da zona Pra <risos> gente falar depende da zona Aqui no Brasil, cara, é errado E lá não, lá tipo depende da região Então é, a gente, é, se a gente é, fala a gente... As coisas do jeito que a gente quer falar em Portugal A gente tá frito, cara, a gente vai apanhar Sim continua essa história de fumar.
2: Mas então, ela estava embalada a vácuo, numa cor vermelha e branca, bem bonita, e, e perguntou, você, ainda você fuma? Aí eu assim, né, aham, uhum. e no dia fuma, eu recebi cara. uma amostra grátis de um Malboro com 10 e um isqueiro.
1: Nossa, cara. Ah, ela é era da Philip Morris. Que tava fazendo é, promoção de cigarro. Malborão,
2: um é, agora o vermelho e é, o branco. Exatamente. Pensa nisso, cara. Isso nos dias de hoje, alguém dando um cigarro de amostra grátis para menor de idade. Não um, né? Já
0: ganhei, já ganhei já Luke Striker. Mas eu era maior, mas eu já ganhei Luke Striker. Oh, cara, eu Aí acho eu que a aquela aquela coisa carterinho. adulta
1: que eu ganhei foi um barbeador da Gillette. <risos>
0: <risos> não, mas é, isso era engraçado porque como o Alex falou, o que eu ganhei também era uma embalagem pequena com 10 cigarros, assim, era uma embalagem fininha,
2: fininha, bem diferente não, nada a ver com o, com o tradicional ah, peguei, né, tava todo mundo lá metade fumando, vamos tentar essa porra aqui, né? meus pais eram fumantes já tive o costume de acender cigarro pra minha mãe, de acender cigarro pro meu pai, só faltava aprender a tragar, então foi quase meio pulmão pra fora, mas a gente conseguiu.
1: E na tua casa foi de boa? Ninguém falou nada pra você fumar? Porque você, você tava no ensino médio, então você era novinho. Então,
2: minha mãe levou alguns anos pra descobrir que eu fumava. aí Alguns bons anos.
1: Cara, eu acho que eu já falei aqui no podcast, mas a minha mãe descobriu que eu fumava depois que eu abri o Vaporacast porque ela falou, porque você fica falando de vape não sei o que, eu falei, mas porque me ajudou a parar de fumar dela, você fumava, tá ligado e sim, 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 pior Maranãe. é
2: que eu, eu, tinha, eu tinha um perdigueiro em casa, porque minha mãe era ex já ah, e ex pra sentir cheiro de cigarro, é porque dá então, vontade né dá vontade, antes de ir pra casa, eu sempre carregava o meu malboro, que eu fumava na época e uma carteira de gouda de cravo okay. botando na hora de ir pra casa eu fumava um gudanzão antes de pegar o ônibus, fumava antes de chegar em casa, e em casa eu tinha um incenso de cravo que eu acendia. Ah. Então meu quarto ficava cheirando cravo. Adolescente
0: é uma desgraça,
2: né? É. Adolescente é uma desgraça. Cara, eu, eu botava a culpa nos outros só. Só falava. Uh. Roberto aí que não para de fumar, tá ligado? É, é, quando é ia cara. pra balada, tranquilo, né? Porque na época todo mundo fumava dentro da balada, se você é defumado, né? Isso aí é tipo. É, eu lembro disso, cara. Impossível você. Eu não aguentava o cheiro das minhas roupas e era fumante. Quantos, quantos anos então? Eu, eu só pra botar um número? Que... Eu tava com 15, 17,
1: né? 15, 15. 16? 15? ele tava no médio ainda. Aí, ó. 15 anos. E você fumou até quantos anos? Eu parei, já vou fazer dois anos. Mas antes, então, então, tipo, você
0: parou 30. com
2: vape mesmo. Parei com vape.
0: Ah. Já tinha tentado parar de fumar antes, Muito,
2: Alex? Uh, uma vez eu tentei usando goma de mascar, adesivo de nicotina, e é o que eu costumo dizer sempre, se desse pra enrolar goma de mascar no adesivo e acender, talvez eu tivesse conseguido... <risos> Olha, Alguém já deve ter tentado é, Tanto é que o meu primeiro overnick foi quando eu tentei fazer Porque tava mascando goma com adesivo colado no corpo Falei, ah, eu preciso de um cigarro, foda-se, catei um cigarro, fumei E o mundo girou, né? É, porque Na hora
1: tava com o nick já no corpo, né?
2: Sim Aí em 2009 eu comprei um Cigalite e uhum. assim que as pessoas não entendem que o Light, ele não era um vape, propriamente dito, no sentido de substituição do tabagismo. Ele era vendido como um processo para parar o tabagismo, processar o tabagismo. Uhum. Então vinham dois sigalites com as baterias, o carregador, o cartrig, que era o tipo atomizadorzinho da época, e os cartuchinhos de nicotina que não tinha nem valor. Você tinha lá high, low, medium e, e, e zero. Uhum. Então você ficava duas semanas em cada nível Até o zero E depois você teoricamente pararia tipo, de fumar mesmo, então. E aí eu fiquei no médio Fui pro low E no low já não tava resolvendo A dependência de nicotina Uhum Aí eu falei, bom, eu acho que eu vou me estender um pouco mais no médium pra depois ir pro, pros demais. E aí quando eu fui correr atrás só dos cartuchos não encontrei, porque era uma coisa que vinha do Paraguai, meio muito mais clandestino do que hoje em dia, e se tiver aquela febre da venda, depois também não, se não achava mais, ninguém mais tinha. Tipo,
1: então. qualquer pod novo que sai no mercado, né? Qualquer pod Sim. diferentão que sai no mercado, a galera compra tudo e não tem onde... por isso que a gente fala, né? Pod bom é pod que tem reposição. Sim. É claro que é não era exatamente esse é o teu caso, mas rola sempre não, mas não isso. Né? Se tivesse reposição,
2: um lotão... talvez eu tivesse é. conseguido parar de fumar. Pois é. Outra galera vai lá, compra aquele botão
1: e não tem onde repor. Eu, tipo, compra a primeira vez
2: e já era, né? E aí eu lembro que na época ainda vieram as dúvidas, né? Putz será que isso aqui faz tanto mal quanto o cigarro? Será que não? E, né, não tinha muita pouca pesquisa, muito pouco material sobre. Na época, eu lembro que eu descobri só quem que era o inventor, por que ele tinha inventado, eu não lembro o nome dele, mas era um chinês que disse que viu a história que chegou que eu, que eu, que eu, eu tomei consciência, que ele tinha visto o pai morrer de câncer por causa do cigarro, que aquilo tinha abalado muito ele, que ele tinha projetado e pensado e executado Numa maneira de é, contribuir Que as pessoas parassem de fumar
1: Mas é isso aí, cara Canonicamente essa história tá certa É canônica A gente inclusive <risos> soube mais detalhes dessa história No documentário do Yorkshire Cancer Research Mas eu não sabia da, do storytelling dessa história A gente sabia só dos fatos também Igual você
2: é, então, e é uma coisa que eu sempre fui muito curioso, então se eu tô me metendo numa coisa nova eu gosto de pesquisar e tentar o mais a fundo possível, na medida do, do que o tempo permite, do que você encontra informações, e aí, claro, né você começa num, num outro processo você fala, pô, será que isso aqui faz mais mal com o cigarro, será que não, será que Posso ficar nessa nicotina aqui, nesse vaporizador? É, já senti as vantagens que hoje todo vaping sabe, que você para de feder, que você não incomoda os outros, e principalmente porque era só nicotina, então era VG, e nicotina, não tinha flavor, ele não tinha cheiro, era inodoro. Não tinha... Não eu, eu,
0: eu vou te interromper para dizer o seguinte, isso é muito importante que você falou. Eu também, quando fui buscar informação a respeito do vaping, o que que acontece? Eu queria saber se aquilo fazia mais mal ou não e aí eu busquei, e óbvio que não é todo mundo que é assim, a gente sabe uhum. mas eu vi um cigarro eletrônico eu vi alguém usando, não sei se era PEN 22 ou se era aquela outra, o EGO, era algum desses, e aí eu fui buscar mais informações, eu já tinha usado aquela canetinha fininha antes ou seja, o que custa 25 pila,
1: né 55 isso,
0: 5 ou é? alguma coisa do gênero 35. e não tinha dado muito certo, tanto quanto você. E aí eu fui buscar mais informações, caí no canal do Luizão, já tinha o canal na época, caí no canal do Felipe Collione, isso é uma coisa que eu sempre falo, e foram as pessoas que me ajudaram a entender. E uma coisa que o Miguel sempre fala, cara, eu sou extremamente crítico, eu sou extremamente curioso sobre as coisas, eu pesquiso muito sobre as coisas, e o Miguel já falou isso uma vez, é que, cara... Se realmente fizesse mal, se realmente eu tivesse lido alguma coisa, ou sentido alguma coisa, ou tivesse errado sobre os benefícios que aquilo pudesse me trazer, eu não estaria hoje fazendo Vaporacast, e é. eu não estaria hoje aqui propagando ah, puta, usa o veículo pra parar de fumar, usa o veículo pra parar de fumar Sim. porque se eu conseguir que fumava duas carteiras de Malboro por dia e, e era uma parada que eu já tinha me conformado, meu avô morreu de efisema pulmonar meu tio morreu de câncer no pulmão, todo mundo Acertado. por conta de cigarro, minha avó morreu de câncer, também relacionado ao cigarro e já era uma coisa que eu tava conformado eu vou morrer com isso, e Beleza, o que a gente... É, é, a, a, o meu derrotismo era tanto, porque eu já tinha tentado parar de fumar várias vezes que era, cara, você tem que escolher de repente o um mal ou alguma coisa é, que eu, eu você vai morrer
1: porra. É, eu tava nessa aí também. E
0: vai ser pelo. Vai também. ser é. pelo cigarro. Eu tinha não, não
1: diminuído a quantidade de cigarros, mas eu não conseguia parar. Não conseguia zerar. Sabe? Eu tinha chego a 4, 5 cigarros por dia. Mas zerar nem a pau.
2: Nem a não, pau. Eu, eu cheguei, teve épocas que eu consegui reduzir, depois aumentei, aí vem aquela desculpa básica de fumante, né? Puta, tá ela estressado. trabalha na agência atrasada, estressa, aquele correria do caralho, você ah, preciso fumar, e já vai mais duas carteiras num dia, aquela Pô, mas coisa é foda,
1: de... cara, imagina um dia tenso sem vape a gente, a gente que... Assim, eu, eu digo que a fissura do vape é menor do que a fissura do cigarro. Né? Sim. É, Sim. É, um, é um lance que talvez a gente não tenha o um número aqui pra comprovar, mas todo depoimento de ex-fumante quando fala em relação a vape concorda com isso, né?
0: E... Não, e, e assim, a gente não tem o um número para provar isso, Exato, mas a gente isso. tem o um número do censo do cash que a gente fez há um ano atrás tá na que diz refazer, que né? as pessoas e tá na hora de refazer, é verdade que as pessoas reduzem naturalmente após um ano a quantidade de nicotina que elas vaporavam no primeiro ano 70, é uma tendência é, era uma
1: tendência na casa de 65, 70% assim eu, é, 40 é, 40 é, eu não sei tudo, exatamente é, a
0: porcentagem é, mas eu sei era que era greve, bem né? relevante
1: porque eu lembro que informação? quando eu fiz o um estudo, eu tinha muita curiosidade nesse número específico. Cara, peraí, só fazer um disclaimer, né? Não era um estudo, era um questionário a gente compilou os dados. A gente chamou de primeiro estudo e tudo mais. Até por questões de marketing, né? Pra galera ir lá e. né, e mandar tocar ficha né? na, nossa, na nossa enquete. Mas eu recebi umas críticas assim, oh, isso aí não é estudo, estudo fato, de fato não era, né? É uma pesquisa, Mas, vamos dizer assim, né? É, é uma pesquisa. Só que eu lembro bem, cara, que esses números aí, eles batiam com os números que a gente via na gringa, porque nos estudos gringos tinha, né? Poxa, a maioria dos vapors diminui aí sozinho a nicotina, né? A quantidade de nicotina ingerida. E, é, aqui achei, é ó. Achei o post.
2: Inclusive é, Talvez talvez quando você olha esse o... ano Você tenha uma surpresa Porque tem também o fator pandemia né Eu pelo menos na minha experiência Trancado em casa Na frente do PC o dia inteiro Sem poder ver os coleguinhas Sem poder dar um abraço Eu aumentei bastante Minha quantidade de, de, de líquido Consumido num dia Você, você assim, pode estar que líquido, eu diminuí a, é? a quantidade Eu diminuí a
0: quantidade Eu não eu, eu, dei, eu dei uma aumentada também Mas assim Uh, nessa pesquisa, o que, o que a gente perguntou foi Salsa. o seguinte: você quanto você evaporava, quanto você iniciou? Eu, quando iniciei, o primeiro líquido que eu comprei foi de 35 miligramas de salt, tipo, obviamente. Né? Quer dizer, o primeiro foi de 3, mas aí eu vi que aquilo não ia dar boa porque eu ficava com uh, craving. Como é, como é que fala isso? Fissura. fissura. Ficava naquela fissura de querer fumar. E aí, logo depois, eu descobri o sal, comecei a estudar como é que funcionava o sal e tal. Passei pra 35. Beleza, e mamando, 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 no eu podizinho? passei pra 50.
1: Não pode dizer. Eu cheguei no, ah, no, zero.
0: no zero. Cheguei a comprar 50 miligramas. Mas a entrega, a entrega
1: do zero de nicotina. Com o tempo de ver que a gente tem, né, e tudo mais a gente vai acompanhando as coisas, né é, eu só tô fazendo esse alerta porque a entrega da nicotina vai depender muito da potência do aparelho aparelho ah sim, certamente né? porque tipo 50 certamente, mg certamente. Né, no Renova Zero é uma entrega completamente
0: diferente do que 50 mg no Freser sim, claro, claro, não, e, e isso é tão óbvio que aqueles aparelhos que agora tá muito em, em é. evidência, que são os aparelhos descartáveis, às vezes tem 80mg, 60mg e não vai te dar aquela pancada... Que se Tem você que pegasse se um 50, 30, 60 é. e botasse num... É, sim, exatamente. Mais de todo modo, você vê que independente da utilização do aparelho, mesmo que vamos colocar essa questão do, do zero e do como ele entrega menos nicotina. Beleza. Mas hoje em dia, eu utilizo 9 miligramas de freebase. É muito menos do que quando eu comecei a utilizar com 30, com 50, enfim. Eu então que... existe realmente, e isso é uma coisa para ser considerada. É, eu lembro que quando a gente Nesse fez aquele
1: estudo, até pra fazer um disclaimer, né? Caso alguém questione as nossas contas, né? Porque fui eu que tabulei o negócio, eu que fiz os gráficos e tudo mais, né? Primeiro, falando sobre o lance lá do usuário que... É... Melhor, vou dar o um número aqui, ó. É... Eu... A gente é separado, né? A galera que evapora a nicotina em três grupos, né? Que quem aumentou, quem diminuiu e quem se manteve. Se manteve, mas diminuiu, dá... no nosso, deu 89%. E depois que a gente fala da preferência do Salt, da Freebase, é, é engraçado aqui porque... Freebase ano passado foi 89%. E sais nicotina apenas 11%. Eu acho, eu tenho a impressão de que esse número hoje em dia estaria mais perto dos 50-50, sabe? Tipo, quase uhum.
0: 50% da galera tá Sim. usando sal. E pra a mostra... gente deixar de ter essa impressão, tá na hora de tá refazer 30. essa pesquisa e refazer censo pra ver se a gente tem. Já tem mais de um ano esse poxa, não tem?
1: Cara, tem. Tem 25 de ah, ano, ano, é hora de 2019. Refazer. Já tem um ano e meio. Não, né? é, é hora de isso
2: isso é. é uma informação bacana, velho. Né? É, levantar, e daí é a mudança do mercado, né? Dá pra Exato. você ver a cultura do mercado adaptando, né?
0: Independente de mercado, é, é, eu, eu acho fantástico como histórias como a minha, como a do Miguel, como a sua se repetem é, é o tempo
1: todo. Tudo bem, né, não cara. é
0: milagre, não é, mas é o tempo todo é o mesmo padrão. Puta, eu fumava tal, total, já tentei parar de fumar, tentei parar de fumar com vários métodos, usei adesivos, usei chiclete, usei meditação, sei lá, usei tudo. E a única coisa que me conseguiu tirar dessa, do meu vício foi o vape.
2: Eu parei com 3 ah, no um Freebase e desde então estou com 3 no Freebase. Eu
0: falei, o, é isso que eu ia te manteve. perguntar. Você, Porque, quando assim, parou, manteve. você manteve no
2: 3? Sim. isso é, aqui eu lembro que na época eu, tinha, eu comprei uma Pen 22, que era um excelente aparelho. Na dúvida, eu fui lá e comprei mais um. Sabe que porque enquanto dois, eu ficava carregando um, eu ficava chupando o outro e era assim, na primeira semana eu carregava os dois umas três ou quatro Ô, vezes por dia Cacetado. <risos> e era aquela, ah, deu vontade de fumar sem dó nem piedade, catava e, pá, 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 dava baforada, 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 até dar aquela aliviada
1: e você lembra o juice que você usava nessa época? que o juice também é muito importante, né, cara?
2: então, eu, eu primeiro fui pra acho que é uma coisa que é comum a todo mundo pra um tabacado, né, eu quero alguma coisa que tem gosto de cigarro durou um dia essa, essa tá minha paixão por tabaco
1: <risos> toma, Ângelo <risos> <risos> o Ângelo quieto aí, né
2: cara, tá de boa Aí. Amigo, o mau gosto
0: a gente só lamenta, né? Não comenta. É. Então,
2: é que hoje eu vejo da seguinte maneira: existem as pessoas que apreciam o tabaco e são viciadas na nicotina. E existem as pessoas que são viciadas na nicotina e toleram o tabaco. É, é. Eu que concordo. não acho o gosto do tabaco essencial, bom, bonito, mas aquilo é o veículo da nicotina. É, então até eu porque... eu, 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 desculpa, eu tô rindo
0: porque o, Mar o Marcão mandou ali no chat. Corta o microfone dele. <risos> <risos> Mas ó, eu
1: concordo contigo, Alex, sabe por quê? Quem gosta de tabaco não fuma cigarro ou exclusivamente cigarro, né? Quem Sim, gosta de tabaco, o cara, é pega charuto, cachimbo. Exato. Agora o maluco tá lá no classicão azul, tá ligado? Aí vai me dizer que, ah, é que eu gosto de tabaco. Ah, pelo amor de Deus, não tem tabaco aí dentro. No tá, cigarro, tá que... mal e mal, tem tabaco. Setenta é e tantos por cento é tabaco reconstituído, que é basicamente uma folha, uma sopa de, de tabaco jogada num pedaço de papel picado. Ah,
0: e eu, e eu a procurando. Gr a grande eu... questão é a seguinte, eu concordo com o Alex. É. Mas assim, desde o primeiro dia que eu fumei, eu sempre fui um cara que gostou muito do gosto do cigarro. Acredite se quiser. Acredito. É óbvio, é óbvio. Depois eu fumei charuto, depois eu fumei cigarros <risos> é, é artesanais, né? Aí, com fumo orgânico. E óbvio que eu aprendi que existem coisas melhores. Mas eu sou um cara que aprecia o gosto do tabaco, eu gosto de brandy, eu gosto de, enfim, de coisas... Não doces, e tabaco é um gosto muito fantástico. É. O Beto Braga Ou seja, Eu já
2: comigo. pelo eu já, pelo gostar do Goudin, que era de cravo, depois os mentolados, depois eu fumei Calton Crema, eu já era aquela pessoa que fugia para outros subterfúgios para melhorar o gosto do tabaco, porque já era uma coisa que não me agradava. Black strike da bolinha. Gente. Eu fumei muito. Cigarrinho um black. Né? tudo double, né? double não sei o que lá, e duas bolinhas para é, cá. É, eu, eu fazia isso aí também. Então, por Eu, vou, eu, porque eu vou, vou ser obrigado a concordar com o Marcão.
0: E mandar cortar. Gente, ai, ai, o microfone hoje sou eu. <risos> <risos> não, Cara, obrigado, Alex pela sua participação é assim, Por que um eu vou
1: vaporar um sabor de, sabor de cigarro? Assim, ó, tão falando de vapor inexperiente, que não tá ligado a, a quantidade de coisas que existe no mundo de vapor, de sabores, né? Eu vou vaporar um juice que imita cigarros eu posso vaporar uma torta, tá ligado? Se eu posso vaporar um macarão com creme de champanhe Ó, deixa eu experimentar coisas diferentes.
2: Ah, tá eu vendo? fui pro Ice porque era do Marlboro Blue Ice, foi uma basicamente, uma a hora que eu achei um juice gelado, que, que eu senti o hit gelado na garganta igual do cigarro, aquilo eu falei, cara, isso aqui é perfeito pra mim. Isso aqui, ó, perfeito. Mas vamos, 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 organizar, isso, essa vamos Bom, organizar
0: essa pauta? Vamos organizar essa pauta. A gente começou falando de, de que você, porra, é isso, aquilo, aquilo outro. Você falou, começou a falar dos eventos, você começou a falar de quando você começou a fumar, mas aí a grande questão é a seguinte, você, ainda por cima, era, era ou é ainda, não sei, tem que esperar a pandemia acabar para saber o que que você é. Você ainda faz. Tá publicitário, você continua sendo. Sim, de certa forma. Publicitário e design, você continua sendo. Por favor, conte pra gente essa história, é, que conte que pra que gente que quais é, são os seus é, trabalhos. Isso. E no fim, conta qual é a é, é é sua é. profissão atual. Exato. O que, que, você, o que você tá fazendo <risos> para viver é. nessa pandemia, mano?
2: Ah, essa pandemia tá. Vamos, já chegamos lá, então vamos voltar rebobinar a fita e voltar um pouco no tempo. Então, eu, aí eu comecei a trabalhar na parte de criação, direção de arte mesmo, conforme eu fui avançando no segundo grau técnico, adquirindo mais experiências e experiências profissionais, porque como estagiário de, de uma, uma agência de eventos, eu fazia de tudo lá dentro, um pouco de criação, mas tinha o uhum. diretor de criação, que era o cara que mandava bem, uh, ia até o show, eu fazia backstage, eu fazia camarim, levava a toalhinha branca para não sei quem que pediu não sei o que lá, tudo aquela, toda aquela bagunça, né? Uhum.
0: MM só amarelos, é. ah, ah moleque, eu ia falar verde, sincronizado. Mas o que, que importa não, é... é que eu sou, eu sou daltônico, eu não vejo verde, é verdade. era o verde,
1: era eu... o verde,
0: mas eu trouxe misturado verde <risos> com amarelo, <risos> <O> cara... <risos> Aí,
2: acontece, de lá eu saí e fui para uma agência de publicidade mesmo, que era uma agência, é... em Curitiba você não tem grandes agências como São Paulo, então, a maior parte das agências elas pegam um desdobramento de peças, que são a mãe criada em São Paulo, Rio de Janeiro, que são os polos da criatividade, mas você faz a regionalização dessas peças. Né? E, para minha sorte, na época era uma empresa que atendia a Morris. E, assim, eu lembro até hoje que no, no, no PCzão que eu tinha aquele monitor quadradão branco e chão, é, um display da, da Flip Morris, e era cigarro for free para quem quisesse pegar lá. Que péssimo para saúde, né? Mas, para quem
1: era fumante, Sim, economizava os é? pila aí, né?
2: E na, e na agência todo mundo fumava, no Cefet ainda tinha professores que fumavam na sala de aula nessa né, época. É, né? eu, lembro, eu lembro, eu lembro não, isso eu ouvi falar. Eu fumava, algumas aulas eu fumei, eu passei por essa transição de, não, pô, <risos> fumar na sala de aula, vamos maneirar, né, só podia fumar lá nos queijos lá fora, nos no queijo. pátio, né. Então aí era nos queijão. Mas é, enfim, queijo é porque é vai... um
1: jardinzinho cujos bancos são
2: amarelos até hoje, então queijo. É uns monolito amarelo com formato de queijo monolito cara,
1: eu, 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 eu tirei muitas sonecas nos queijos, cara eu então, matei aulas. muita
2: aula lá pra ficar fumando porque só podia fumar lá e não ia, não ia pra aula mas enfim a questão de agência daí foi quando eu comecei a trabalhar mesmo com Photoshop com a parte de edição é, a agência me abriu a porta para trabalhar com web. Tava começando a, a deslanchar esse mercado de web designer. Eu fui, pro, eu aprendi a programar em Flash, Flash, fazer Macromedia é,
1: suite, né? Dreamweaver, isso. Flash. É, comecei e primeiro e no,
2: no editor de texto, né? Fazer site, editor de texto. Depois começaram a ver os hot dogs que eram formatação do texto para HTML, aí depois o Dreamweaver, daí vieram as ferramentas mais profissionais de, de web design, e eu, eu sempre tive esse negócio de eu nunca gostar de ficar muito tempo da minha vida fazendo a mesma coisa. Não sei se isso é uma qualidade ou se é um defeito, eu ainda tô me questionando ah, até cara, hoje. Ah, né? cara,
1: eu acho que se tá dando bom, é uma qualidade. Se tivesse dando ruim, era um defeito.
2: É, então. Aí eu parti a área de web e fui trabalhar com web design. Isso foi em 2002, 2003, 2004, 2003. Em 2003 eu cometi o primeiro erro da minha vida, que foi casar... <risos>
1: sua esposa está ouvindo a live, ela vai apanhar.
2: Não, essa foi, a primeira. Essa foi ah. a primeira.
1: Ah, então, foi um
0: erro mesmo. Então.
2: A primeira foi um erro, a
0: segunda acertou. Primeira, um primeira é tá moleque, ah, essa é né? Essa é a de tá É sonhando. isso que eu ia perguntar, se é que essa é a segunda. Eu essa
2: não
1: vou é falar que, porque... Né? Eu pois tô... é, o cara tá com
0: 42 anos, é, né? Eu Sim, estou
1: eu e pretendo ficar no meu primeiro casamento, mas... É, a ideia mulher é, mulher quando tem.
2: você casa, é essa sempre, né? Eu espero. Sim. Então, mas brincadeiras à parte, aí eu fui para Nova Zelândia, e na Nova Zelândia eu aprendi profissões novas, como cozinheiro, lavador de prato, jardineiro. Um ano ralando conflito, lá na Nova
1: Zelândia. Então. Opa, caramba. Mod maker.
2: Aí quando a coisa começou a dar certo lá, minha esposa armou uma treta, a gente voltou pra cá, ela foi deportada. É. Tem uma novela meio complicada aí no meio, bem nebulosa. Mas enfim, daí pra cá eu voltei, aí. Cara, sem assim, emprego, tava um ano fora do mercado, você vai perdendo o seu network, não tinha LinkedIn, um você bater na porta ponto, dos outros, é tempo, assim, né, falar: cara. Ô, lembra de mim? Aí eu fui trabalhar numa Lan House. Na época das Lan House? Exatamente, ele despertou aquela veiazinha nerd, assim, daí. Nossa. Já era jogador de World of Warcraft. Nossa
0: Arqueteia. senhora, cara, isso, isso, aí, eu... isso aí a gente tá falando de que ano? 2002, 2003, 2005. Assim,
2: 2005,
1: Cinco. Um... Okay. É, porque eu lembro que eu, eu lembro que lá pelo 2004, talvez, saiu aquela expansão, né? De Frozen Throne, que o Artes vira do mal. Cara, da, da época, dessa época era um nível muito além, né, da cinemática, do, dessas Sim. paradas. Nossa, cara, eu só queria
2: é World of Warcraft da versão beta, aniversário de 12 anos nessa.
1: Ah, cara, desculpa, eu tava
0: falando de Warcraft 3,
1: perdão. Okay. Mas assim. o World é, tá, cara. Cara. É.
0: Eu acho, eu acho o jogo muito legal, meu irmão jogava, eu conheço o jogo, mas assim, eu não só pra isso, né? Mas eu sou muito burro pra jogar assim, eu simplesmente não consigo jogar. Todo mundo of Warcraft, assim, LOL, Age of Empires. Baixa aí o LOL. Eu não consigo entender celular. o que, que tá acontecendo. É. Eu não consigo saber aonde que tá acontecendo as coisas. Ah, eu toda fico vez que perdido. você começa um
2: jogo, é assim. Ninguém começa sabendo o que tem que fazer. Cê é ruim? É o primeiro passo de ser bom em qualquer coisa na vida. Sim. E aí, trabalhando numa Lan House. Isso, <risos> eu entrei num clã do World of Warcraft, que Minha. era uma guilda patrocinada. Porra.
0: Ih, meu Deus.
2: Aí o troço ficou sério. Tipo, 10 a 12 horas do por dia. Cara, Caraca, eu, eu só não jogava WoW. Como é que eu, fala? É. Pro Player? é
1: Pro, pro Player! player. Ah, era Pro, tu virou? Player. Você pro tava, player? Você tava patrocinado, Sim. é Pro
2: Player. Pro Player, a gente tinha um monte de First Server, que First Server é assim, a primeira guilda que executava alguma coisa no servidor, hum. abriam um, um thumbnail pra todo mundo que tava jogando ver, guilda tal foi o primeiro a matar tal chefe. Vocês vendiam os itens também ou não? Na verdade, a gente vendia alguma coisa assim, que o outro tinha aquele Paulo que eles falam, né? Que é. é o item que você tinha que estar tá na raid. Mas aí rolava aquele esquema de ficar sim. carregando a galerinha na mochila e tudo mais, né? Às vezes negava, a gente né? carregava a galera, sim, sim, às vezes a gente carregava a galera. Mas o foco mesmo era porque daí aparecia o nome da guilda e era o nome da guilda mais o patrocinador, Entendeu? Então, então existiam as cobranças profissionais, como qualquer emprego. Vocês têm que farmar itens para fazer a raid tantas horas por dia, vocês têm que matar tal boss e tal boss numa progressão numa raid uma vez por semana. Então, uma vez por semana, vocês têm que conseguir fazer isso, aquilo, aquilo, outra. Era loucura, né?
1: Adiciona na lista é um... aí, Angelo. Pro, player.
2: E, era, pro e era, player. e era uma guilda gringa. Então, foi... Porra. Uh, os anos na Nova Zelândia me ajudaram com o inglês, que era complicado.
1: E isso tá, jogando, é isso tudo jogando... Mas Tudo isso jogando como? e fumando dentro da Lan House?
2: É, eu tinha uma salinha que eu podia fumar dentro da Lan House. Caramba. Só minha.
0: Como é que era? Fra Frag Knight? Fra -fragnite. Fragnite. O cara tinha sim. uma sala
1: na Lan House pra ele poder fumar. Cara... Os fumantes, eles, me, eles me, me assombram, tá ligado? Não é... Não, é seria o um assustam, mas eu queria tipo um susto assustam. de surpresa. Me surpreendem. Surpreende. Mais simples, né? Cara, porque fumante dá um jeito, né, cara? Fumante dá um jeito. Dá um jeito. Fumante a única coisa um que jeito.
2: eu não dei um jeito, que eu quase entrei em parafuso, foi a hora que eu descobri que o voo do Chile para Nova Zelândia eram 22 horas sem escala, sem pousar no chão. É que não tem chão, né, para lá, né? Exatamente. <risos> Embaixo do mar. Mas o problema não era o mar e não era o avião, eram as 22 horas.
1: Ah, cara, isso aí, putz, eu nunca viajei tanto tempo... E sete, oito horas de avião, isso já fica sem assim, saber o que fazer, já, né, cara?
2: Sim, eu, eu joguei xadrez com metade do avião, queria bater na outra metade, tava interessante.
1: Uh, já desce a galera, todo mundo <risos> já se chamando de apelido, né, cara? Porque 20 Sim. 40, Você
0: 40, sabe 40. que quando eu tava no meu auge, auge do, do viciado em cigarro, independente de nicotina, eu tive que fazer uma viagem longa de avião e eu tomei. É, Riva Trio? Tomei dois revotril para ir dormindo assim, na viagem. Sim, e fiquei virado. O que, que aconteceu? Eu fiquei virado de uma noite para outra, fui pegar o avião. Quando eu fui pegar o avião, eu tomei dois revotril bala, maneiraço. cai cheguei no avião, já tava cansadaço de estar virado. Dormi, acordei, quase que tive que sair no carrinho de mão, porque eu falei, cara,
2: ah, fodeu, eu não vou eu conseguir Eu fiz isso. Meu Deus do céu. Eu fiz isso, mas é 22 horas de voo, eu dormi as primeiras 16 horas, que foi bastante até. Pô, foi mas foi. ainda fica um gap, né?
0: Mas aí tu acorda com aquela vontade, caralho, acordei. E não acorda, tem filminho,
1: né, E não tem filminho que resolva, né, velho? Com não, não ideia. tem nada que Resolva, não tem a estratégia tem. pra mim é de filmes de avião. É filme ruim, tá ligado? Filme ruim que se você perdeu uma frase, tipo, cara, ainda que seria um momento ótimo, né, pra sei lá, maratonar a versão estendida de Senhor dos Anéis, que acho que na época que você viajou já devia ter saído todos os três,
2: não? Um não isso? tinha ainda, não?
1: 2004, não. aí putz, putz, então, cara, você tava
2: num você tava fudido mesmo, continue é, basicamente no mato sem cachorro. Ah, então, daí voltando, a essa parte da Lan Rosa, depois eu fui voltando para o mercado de 3D, que eu sempre quis trabalhar com. Me, deu, me despertou essa curiosidade, a vontade de trabalhar com jogos, né? Uhum. E aí, olhando as pesquisas e tal, eu já mexia um pouco com 3D. O 3D mais artístico, né? 3D Max. Comecei com o Blender, depois 3D Max. E. Ah, porque 3D é a profissão do futuro, porque jogos é uma indústria multimilionária, fatura mais que cinema. Nada disso é mentira, mas nada disso chegou no Brasil, é. propriamente dito, nesse período.
1: A parte de games acabou chegando pro mercado de dublagem, né? Chegou Sim, forte. De dublagem, chegou Até forte. Até a, a Karen, que tá assistindo a gente, e ela tá no grupo secreto, ela é diretora de dublagem. É, dubladora, dubladora hum, mais foda ainda.
2: De videogame, não, chegou cara. chegou forte. Olha que legal. Isso chegou forte. Uhum. Agora, mas a parte de desenvolvimento, infelizmente, não, né? Ficou pros filhos asiáticos, Só Estados coisa Unidos. coisa indie, né, aqui, e... né? É, e eu acabei não achando emprego, fui trabalhar na parte de ambientes virtuais 3D.
1: Isso é um lance... É, quando você falou de 3D, 3D Max, é... eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha uma, in... uma impressão do 3D Max, né? Que era fazer uhum. coisas legais em 3D, né? E depois de adulto eu vi que o arquiteto usa 3D Max para fazer... Usava, né? Porque hoje a galera usa Revit, usa umas
2: outras coisas. Né? Revit, SketchUp, uh -huh, que são é. programas mais fáceis de usar. O 3D Max virou hoje mais um, um, um programa pra animação, né? É,
1: que é o forte porque o, o bom do Revit é que ele já te dá as listinhas de compras, tudo isso, que é o pior, né? Enfim, uhum. é tua história,
2: não minha. E aí eu fui trabalhar com, numa, numa agência que era, eles faziam fotografia, é, tinha a parte que eu fazia tratamento de imagem das modelos, que é o que a gente estava comentando uhum. anteriormente, e também a parte de 3D, por quê? Porque começou a ficar mais interessante para as empresas, por exemplo, empresas moveleiras, empresas de piso cerâmico, ao invés de contratar um arquiteto, montar uma mini casa ali no estúdio, gastar horrores para fazer uma foto e mostrar o produto, faz isso em 3D. É bem mais prático, né? O Portugal é está perguntando no,
1: no chat se você viveu no Chile. O Chile era Não, só o lance
2: do avião, então. É, O Chile foi só... Oh, é, Curitiba, é, São Paulo, São Paulo, Chile Chile, Nova Zelândia
1: Não que alguém tenha perguntado, mas eu parei no Chile Então eu pensei, porra, mas também, tá ligado? Disse,
2: Aí, juntando daí, Mais isso, levando a minha vidinha de sempre O segundo casamento Né? Uhum. Aquela batalha Eu comecei a me cansar da vida de publicidade Porque é, é muito estafante e aí você tem aquela qualidade de vida Do tipo movido a Coca-Cola, cigarro e pizza é. É, é, é isso que te move na vida e, e nada mais e que pouco, isso
1: e, pouco, e poucas horas de
2: solo né? E poucas horas de, de qualquer outra coisa Que não seja trabalhando
1: é bem basicamente isso. todo mundo que eu conheço dessa da área de publicidade tem a mesma reclamação
2: aí eu voltei a área de promo porque a área de 3D também já não tava pagando bem muita concorrência o mercado cresceu com muita gente querendo almejando a mesma coisa que eu que se sonho de trabalhar com games num 3D mais voltado para animação estilo Pixar e viu que o mercado não tinha quem tentou absorver isso foi o mercado onde eu tava e a concorrência acabou se tornando maior do que a demanda de trabalhos né uhum Aí eu voltei para promo, porque promo também eu já conseguia pôr 3D. Então, é fazer um, uma promoção, vamos lá, é, Vivo Praia. Então, eu conseguia ambientar. Colocar aqui vai ficar o caminhão. Aqui na praia vão ficar as, as quadras de vôlei lá para a galera jogar. Aqui fica o palco. Então, o palco tem esse design. Eu, eu conseguia mostrar isso no 3D. Era um diferencial da agência que eles conseguiam vender melhor o projeto. O ah, vendo ah, entendi, ali a ilustração tem 3D. um briefing.
1: Não é um briefing, né? A proposta ficava mais mais é atraente, bom. sim
2: Aham. o cara tinha mais certeza do que ele estava contratando da agência, porque a agência de, de promo vem de promoção, vem de um evento para você, então é uma coisa meio abstrata, então você concretizando aquilo, mesmo que seja uma forma 3D eles ficavam mais confiantes em ah, Pô, encarar o massa. projeto, e depois disso, acabou se tornando aquilo projeto, uhum. inclusive, né? Então, eu tinha que conversar com o arquiteto, que ia dar um RT pra fazer um palco, ah, então o palco tem que ter pelo menos isso, isso e aquilo, então eu tinha que montar na estrutura, porque uma apresentava o 3D pro cliente, ele criou o palco daquele jeito. Uhum. Não adiantava você botar um telão voando, e depois não tinha de pregar o telão, que é ia dar... Ah, eu,
1: eu, eu, eu sei bem como é que é, cara, não em coisa de evento, mas... É, eu trabalho com engenharia elétrica, né? com um projeto. Então, que provavelmente depois que você mandava o teu negócio para promo, os caras provavam o chamava o arquiteto, o arquiteto chama a gente para a gente resolver a parte elétrica. Tipo, oh, agora ligue tudo
2: Já que isso. você inventou essa, essa... É,
0: e daí essa, é, tipo, mas por que isso aqui, por que aquilo ali? Não, olha, se vire, faz aí. E, a e... minha pergunta, eu tô, eu tô tentando imaginar aqui como tudo isso caiu no design e como... É, no design não, na tatuagem, porque Alex é está então. toda é, então, a gente,
2: a gente tá se encaminhando pra esse... Pra esse... Eu
0: tô, eu, cara, eu tô, eu tô aqui nervoso, do tipo É tipo... É, reviravolta é, né? na vida desse homem. É
1: tipo então, a timeline então, do Dark, né, cara? O negócio vai...
2: O que aconteceu? Aí, meu primeiro baque foi que a diretora de criação, uma pessoa que eu gostava muito de trabalhar, trabalhava na agência que eu tava, aos 39 anos de vida, teve infarto fulminante e morreu. Eita! Fruto seria? de estresse. Puro estresse. E eu, o mais triste, que o pessoal da agência tava no, 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 no enterro dessa mulher, porque ela não tinha mais, não tinha marido, não tinha filhos, não tinha mais amigos, muitos, assim, era, basicamente, tava a mãe e o pai chorando e a gente da agência. Aí, aí que cara, sabe quando dá aquela... Você quer isso pra tua vida mesmo? Né? Hum, tá na tua Sei exatamente.
0: Sei exatamente o que acontece. Passei, eu exatamente. passei por uma,
1: só que não foi tão trágica, Era bem mais live. eu Não, é. Eu não
0: passei por, por uma de alguém morrer, mas eu pensei, cara, eu vou morrer, eu preciso sair.
2: Então, e aí e era uma época que tava muito puxado. Eu tava trabalhando em jornadas de. 30, 36 horas porque a porcaria do 3D é o final da produção, então primeiro o cara tem a ideia, depois eles vão criar os, os, os conceitos, depois vão fazer a publicidade, depois vem pro 3D ambientar tudo
1: aí é pro 3D, cara, tipo assim, ó é pra eu olhava amanhã, assim e é falava, nossa manhã, que tá engraçado
2: é. né? esse job era pra dois dias atrás então, né, é. se vira aí cara, isso foi em 2014 começo de 2015 eu chutei o pau da barraca falei, Não, quer saber do que mais? foda-se pedi as contas, peguei um, uma coisa que eu sempre gostei de tatuagem, né peguei um curso do, de tatuagem pra fazer e então, ah, joguei tudo pra cima e falei agora eu vou fazer tatuagem, foda-se. Porque tatuagem, pelo menos, se o cara reclamar que não gostou do trabalho, ele não, não tem como ficar mexendo pra lá e mudando pra cá. Põe esse quadradinho mais pra cá, é, não tem. Já tá ali. E, eu, e outra coisa, porque aí é diferente. Aquilo que eu procurei a minha vida inteira ouvir como profissional de design, eu ouço como tatuador. Que é o cara chegar com a ideia e você fala, não amigo, eu acho legal que se a gente fizesse assim, assim, assado, porque isso aqui não funciona na tatuagem, mas isso aqui funciona. E o cara olhar pra você e falar, porra, cara, não, você é o tatuador, você é o profissional.
1: Porra, isso não acontece né, no design.
2: Não, não. Todo mundo é design, menos você. Você é só o lixo que executa o que todo, a ideia é de todo mundo é. Você só sabe mexer no Photoshop. O resto... Me creram é. o resto, e aí, cara, foi uma coisa que assim, putz, me brilhou os olhos. Nossa, putz, é isso que eu tava procurando. Comecei a batalhar, trabalhei em estúdio no centro. E era uma coisa assim que, porra, é legal, não tem muito que ficar pensando no amanhã, é o trabalho que chega, você tem que desenvolver, criar, desenhar, tatuar, o cliente está feliz, tchau, acabou, morreu. Você pode ir para casa com a cabeça mais tranquila, encostar a cabeça no travesseiro e relaxar.
3: Uhum. E é
2: ligar a arte, eu sempre fui eu sempre fui muito bom em ilustração digital, em ilustração ilustração mesmo. Então eu agreguei todo esse conceito que eu tinha de agência, de estética, todos esses anos de bagagem e apliquei para tatuagem. Uma coisa um pouco mais diferente assim, né? E funcionou, funcionou até começar a pandemia ah, Mas
0: aí, peraí, peraí, peraí Então aí, chegamos no tá presente pulando. quase é. Não, 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 não Não não, chegamos no presente <risos> Ele, e aí o presente É o ápice, né, da coisa Onde a gente tem um plot twist foda Mas Alex fazia, ou faz Não sei,
2: máquinas de tatuagem é, As máquinas de tatuagem é o efeito Lamborghini, eu costumo dizer, né Conta mais, cara, porque isso é completamente inédito pra mim. Uhum. Então, o que aconteceu? Cara, eu, precisava, eu tava no comecinho, precisava de duas máquinas de tatuagem e a pessoa falando, não, tem um, cara, tem um cara que faz umas máquinas handmade que o cara é muito top, as máquinas são excelentes, são duca. Eu, ah, beleza, então eu vou comprar duas máquinas do cara, né? Aí eu olhei no, no, no Instagram do cara, olhei no, 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 no Facebook. Depois eu vim descobrir que, assim como fabricar vape, fabricar máquinas de tatuagem é uma coisa meio que legal. <risos> né? Mas até então eu não sabia. É ilegal? É ilegal. Você tem que ter a aprovação da Anvisa por projeto. O projeto custa. Você tem que mandar o projeto pra eles, pra eles avaliarem, aprovarem. Ah, você tem paga uma coisa pela que fazer a menor não, ideia. Eu não, também não, não sabia também. Então, até por isso eu parei de fabricar as máquinas. Mas já chegamos nesse ponto. Eu fui Entendi, pra São Paulo. eu Tatuíque. <risos> fui pra Tatuíque. Conheci o cara. Ô, cara, eu sou teu fã, brother. Eu comecei a acompanhar teu Instagram. Cara, acho tuas máquinas lindas, fantásticas e tal. velho me vende uma de pintura e uma de traço, pelo amor de Deus. Eu vi lá, tá 600 pila cada uma. Eu já tô aqui com 1.200 falando. Não, aqui na feira é milão cada um.
1: Porra! Oh,
2: eu falei, mas velho, Geralmente em tinho, feira é mais cara, barato,
1: me... né? Geralmente em feira é mais
2: barato. Eu juntei os trocadinhos, vim de busão... Tô num bate e volta, meu irmão Não dá pra quebrar esse galho Porque pô, lá no site, se for comprar do site, sai Ah, cara, se você não tem esse dinheiro pra pagar Não compra, faça suas próprias máquinas Que filha da puta Cara, quando ele falou, faça suas próprias máquinas Cara, eu voltei de São Paulo pra cá com as mãos abanando, né uhum. Falando, filha da... eu vou se Filha da mãe vai ver Ah, eu vou fazer peguei esses 1.200 reais, investi numa furadeira de bancada com ou, um, outras ferramentas, um pouquinho de aço e comecei a, a, a fabricar as máquinas.
1: Como... Eu vou procurar aqui na internet. Como fazer máquina de tatuagem?
0: É, eu acho que o Alex pode contar isso, Miguel. Não é, então, é, é Mas Como é
1: que faz uma máquina de tatuagem, cara? Então, continuando Valeu. aqui. Eu vi que você tem vai, um motor... Você
2: entende de, de elétrica, né? Uh -huh. Sabe que é um relé não sabe? Sim. Uma máquina de tatuagem basicamente é um relie gigante, bem precário, bem arcaico. Então, ele tem o um tá motorzinho. Falando, é uma bobina, tô falando das de bobina, que são as ah, tradicionais, tá. né? Existem é. dois tipos, as rotativas, que são com motor RCA, e as e hoje, agora com os brushes, né? E é. tem as de bobina. De bobina é basicamente um circuito fechado com dois eletroímãs. Para que ele puxa o batedor, que ele desce para bater é com a agulha, o parafuso de contato libera o contato ele desliga. Para uhum. que ele desliga, ele solta e você fica nesse ciclo.
1: Caramba, cara. E assim, você aprendeu isso na internet?
2: Hum, é, sim e não. Também foi tentativa. De erro. Quanto tempo você demorou para acertar isso? É, seis meses.
1: Pô, e, e o design
0: e, e isso é foda né porque óbvio tem toda a vivência do Alex que leva ele até aqui mas o design eu lembro que quando eu comecei a seguir ele no Instagram tinha e agora não tem mais o design das máquinas dele era muito maneiro, era uh, muito maneiro. Cara, me manda, tá, aí, manda depois. tá,
1: beleza. Que curioso, porque você tem todo um background artístico e aí você decidiu. Eu sei que isso talvez seja é o...
2: um pouquinho antes disso ainda tem um outro background que pouca gente conhece. Aí ó, tinha mais um. E aí agora agora a gente vai então para os segredos dos segredos. Além de colecionador de Hot Wheels. Oh, yeah. compulsivo, com uma coleção de quase... Olha aí, carinhos. tá aí uma coisa que eu não ah, sabia. Ai, Você tem uma
0: não... coleção de Hot Wheels?
1: E colecionador, eu... coloque na lista.
2: É, eu fui plástico na época, que tinha os kits de montagem, militariam, para oh, aqueles aqueles
1: Aqueles japoneses que vem numa caixa, assim? É, e sim, Vai cortando, sim, sim. isso eu sempre isso, quis ter isso daí. com
2: milhões de pecinhas, exatamente. Uhum, uhum. E por falta de espaço, porque eu montava diorama, diorama seriam as maquetes, né? Uhum. O conceito mesmo é que maquete tem movimento. Ah. Então, por exemplo, uma maquete de trem, ela tem o movimento do trem. Cada pequeno cenário da maquete são dioramas, então a estação de trem, você isolar um diorama de uma estação de trem que compõe Entendi. a maquete. Então, você então, vivia
1: fazia... na Lima Hobbies, então? Lima Hobbies. Mercado a... Livre.
2: A... É. Não, o Mercado Livre veio bem depois. Isso eu já, já não tava mais nessa... Só que cada diorama que eu fazia tinha 1,20m por 60, 1,30m por 40, escalando para 35, ela ajudia porque são coisas bem grandes e uh -huh. queria
0: construir Cara, um... assim, isso é uma parada que um eu preciso tanque. confessar que eu peço, perco algumas horas no YouTube vendo vídeos aleatórios, inclusive vídeos de diorama, cara. Eu o acho
1: que já é o nerd tá com essa pira tava, né? Mas ele não sei se.
0: Ele, ele tá, tá no com Hotmart Hot Sparkle lá, né? É, mas. No canal se... dele ele faz e
2: tal. Uhum. É isso aí mesmo. É. Fica. Parte da associação do Clube de Plástico modelismos do Brasil. Oh, participei de concursos no Brasil, ganhei alguns primeiros lugares. Opa. Olha! E aí, o cara mantendo isso em
1: segredo, né?
2: E aí eu fui pra customização de Hot Wheels, que era uma coisa que tava começando fora e no Brasil ninguém fazia. Customização é básico... de Hot Wheels, por favor. É, você, você pega um Hot Wheels, clássico, padrãozinho, básico, tira do blister, corta, é, lixa, pinta, muda o decalque, rebaixa, aumenta, tira o teto, coloca teto... Então bota a mola, 4. bota som... <risos> som... Quase isso. <risos> Porra, cara. E Hot Wheels é tem um universo parte.
1: fudido, né? Porque eu vi que tem até um carrinho... Isso eu vi ontem na internet. Tem um carrinho ah. pra encaixar a GoPro, né? Também.
2: Tá sim, sim, sim. Mas tem a parte dos colecionadores... Ô, oh, Hot Wheels... Assim. Você tem que encaixar o
1: GoPro pra você fazer o... Ou...
2: É, pra você pôr na pista, pra você poder filmar é. a pista. E tal. Aquele carrinho daquele tamaninho, você bota o GoPro sim, em cima. Sim. Mas o GoPro sim. também é pequenininho.
0: Caraca! Ela não, a GoPro é pequenininha, mas ela é bem maior o carrinho. Sim, sim,
2: sim. Então, mas essa série é brinquedo, né? Existem as colecionáveis, não só Hot Wheels, depois você descobre milhões de marcas. Eu tenho carrinho na minha coleção que cada unidade custa R$ mil reais. Caramba! Cara, o
1: e, tropeço, tropeço vai um editar um... esse podcast ele vai ficar tipo, meu Deus, que legal porque ele... ele também não, 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 é isso, isso que
0: eu isso ia falar coisa. agora o Beto Braga comentou ali, e isso é muito verdade, a verdade é que os iguais se atraem, todos temos basicamente o mesmo gosto para as coisas e é impressionante isso, porque assim, olhando de fora, talvez não, 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 não se tenha essa impressão que eu passo horas vendo vídeos de pessoas fazendo diorama ou, cara, uma coisa que eu tenho visto no YouTube ainda não é recomendação do. você semana, mas eu vou recomendar.
2: Puts, eu tô eu vejo muito
0: aqueles vídeos... Então, eu tenho que pensar nisso também. Eu vejo muito aqueles vídeos da galera fazendo aquele, aquelas mesas de, de epóxi. Cara,
1: ah. isso aí, tá ligado? Tem, a galera isso fica... Né?
0: Irado
1: isso demais, aí. aquilo. É muito é, vídeos então, de depois galera depois... restaurando metal, né? Tirando ferrugem. uma
0: dica para vocês. Muito! Tirando ferrugem. É, restaurando Game Boy
1: antigo, E restauração ferrado. de eletrônicos. são as coisas que eu vejo. Pesquisa aí. Caralho. Caralho.
2: Pesquisem caralho. depois, se vocês lembrar em hwcustom.blogspot.com. Esse é você? Esse sou eu desde 2010 a 2015, mais ou menos, quando eu dei uma, uma largada de mão nisso, que deu, quando foi quando eu comecei a tatuar. Ou então, eu... oh, ali os carrinhos, cara. É, exatamente. Pode entendeu? falar carrinho ou é ofensivo? Pode, pode. São carrinhos e cara, todo é, marmanjo sei. que eu conheço colecionador, abre o carrinho a primeira coisa que faz é colocar as quatro rodinhas na mesa e vrum cara, é, não interessa é a idade
1: cara, é, olha é esses é dioramas, cara pô, pessoal, não, e entre tem um, entre uma lei no, tipo no, um mystery,
0: mystery Machine ali, muito maneiro muito Caramba. maneiro, parabéns pelo trabalho eu, ver, eu vou continuar tá, okay. depois,
1: porque senão a gente vai se perder mais. chegamos de... a
0: 2021 <risos> a 2020, né Sim, finalmente, uh -huh. Alex que você pode encontrar no Instagram como @alexcapa <risos> Como, como diriam nossos amigos, nossos portugueses, amigos Alex portugueses,
2: Alex capa, k, k
0: 25 v de vaca, p de pato, e Alex está desenvolvendo mods que eu já tive a oportunidade de eu ter em mãos. Eu ainda não vi. Através, eu pago uma pauta, eu não, mas não foi Alex que me chamou falou: "Ah, Ângelo, olha aqui, através do nosso amigo e assinante Edão Ed Aiyama, Edão. Alex está desenvolvendo mods fantásticos. Mas Alex, então, conta mais, cara. isso. você Conta mais sobre isso. Qual é. se, quais são, pra você, pelo menos assim, essa é a minha pergunta, quais são os principais desafios? É óbvio, você tem todo o seu talento, sua capacidade artística, mas quais são os principais desafios pra quem quer fazer mod no Brasil? Isso, e
1: antes deixa eu rasgar uma seda. Eu, eu falo faz tempo aqui no podcast que eu quero fazer um mod. Eu, até agora, é obviamente não sentei pra fazer ele, mas esse ano vai sair. E eu sempre falava, ó, que o Alex rapá,
0: eu, prometeu eu, Prometeu, tá gravando
1: É, eu já falei, uma, uma melhoria por semana Tem essa daí já na okay. melhoria Isso é <risos> maior, né? Mas eu prometi isso No, no primeiro episódio do meu esse desse ano E eu ainda falava, assim, porque eu sei Que o Alex tá fazendo mod aqui em Curitiba Tão do caralho, e a gente não pode Ficar pra trás, então, saiba ah, que não, Eu vou, eu vou prestar aquela muita coisa nem,
2: nem precisa ficar pra trás, é. ah, infelizmente pra trás, A gente está né, tá 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 nesse também. período Ridículo da raça humana Passando por essa... Pandemia desgraçada, porque senão minhas portas aqui em casa estão abertas para vocês dois, é, com certeza. Vamos lá, cara, vamos Sem lá, crise já... nenhuma. Assim que passar. Assim Não,
0: que eu, eu, eu. Tá, beleza. Curto mod, acho legal, acho bacana pra caralho, mas eu tenho que ir lá no. no, no... No, no famoso... Uh, como é que é o nome do negocinho que você tá aí dentro? Container. No famoso container do Alex, ó.
1: Eu quero um convite em PDF, é. Eu
0: preciso tatuar, amigo. A gente <risos> já fala disso, ó.
2: Precisa tatuar. Nossa. Eu quero fazer uma tatuagem também. Faz muito tempo, cara. O Alex, eu nunca fiz. É. Eu, eu preciso tatuar também, ó. Aí, ó. Aí, ó.
0: Olha <risos> aí. Olha quanta pele. Olha quanta pele. Olha quanta pele disponível, Alex. Já tô Olha um, um ano sem trabalhar. Vocês disponível. não
2: têm noção. Tanto é que essas Começa coisas todas começaram é? a surgir justamente porque eu tive que parar minha profissão. Né? Sim. Sim. E por três motivos. Primeiro foi a pandemia, aquele susto, todo mundo parou. Eu parei também. Uhum. Passados seis meses, eu comecei a olhar meus materiais e vi que eles estavam todos vencidos. Putz. Aí quando deu aquela melhorada no ano passado, que eu tava assim... Será que eu volto tatuar? Será que não veio o racionamento de água em Curitiba? É. Pra quem não sabe, Ainda nós estamos. curitibanos estamos é. passando... E passamos por um racionamento severo de água, onde tinha água 36 horas por dia. E 36 horas por dia não tinha intermitente. Uhum. E o meu container não contém uma caixa d'água. Uhum. Então... Então ou vem da rua ou não vem nada. Ou vem ou não vem. E outra, quando vinha, vinha muito lodo da rua. Sim.
0: Mas assim, quais são as principais dificuldades que você enfrentou por escolher fazer mods?
2: A primeira delas é você achar qualquer material, qualquer informação de como se fazer um mod. Tem alguns, mas a maior parte ou é mecânico ou é circuito PWM daqueles mais simples mesmo, é. com chave de liga e desliga, e o resistor para fazer ele parar de funcionar. É isso, uhum. que você acha bastante material. Agora, além disso, cara quase não tem material, mesmo em vídeo ou em eu nunca,
1: eu nunca procurei, assim como, como é um assunto que me interessa, né Fazer mods e tudo mais é... eu, Cara, eu confesso Que eu também não achei nenhum Conteúdo, assim, eu achava, por exemplo Eu tô, tipo, a, a pergunta é tua, né mas assim, eu achava em, em sites, né, tem alguns sites de DIY de mod, né, que daí eu via, sim. tipo, ah, tem o conversor tal, ah, tem tal coisa, ah, dá pra usar aquilo, dá pra usar isso. Mas sim, exceto mas... dali, eu nunca vi nada explicando nada, sabe? É, tipo, principalmente oh, você sabe, não sabe.
2: as é. partes de regulado, tem muito pouco... Aí você começa a cair naqueles vídeos de gente fazendo mod no YouTube que você fala assim, pelo amor de Deus, usando
1: de PVC tubo de PVC,
2: usando bateria de 9 volts, você fala, meu Deus, né? resistência com fio de, de cerca elétrica, de chuveiro. De é.
1: chuveiro não vai lá, né? É Cantal, né? Em teoria. É, né? é, em, teoria, né? é, é em teoria, né? É Cantal? É, é Cantal, sim. Torradeira eu tenho certeza. Eu não que sabia? Que
2: é. É a maior parte das vezes eu não sabia Eu não sabia.
1: Mas não faça isso, então, tá, Ângelo? Tá, eu sei que não tem enrolado
3: lá,
2: mas... Não Aí a primeira dificuldade é... É DL, pra... resistência de chuveiro
0: é DL. Eu, eu gosto de 2,5, é menorzinho. É pra 2, achar 2, material,
2: 2 vamos dizer assim, é pra achar material de DIY de mod no Brasil. Uhum. Aí você começa a encontrar a dificuldade das roscas 510, de achar os tubos, esse tipo de coisa assim, ou você importa ou você não tem. E tem os AliExpress da vida, mas eu comprei para ver hum. qualquer, e são materiais de muita baixa qualidade, assim, realmente mesmo Zoado. sofrido para fazer e usar.
1: Porque eu vi que eu vi nas fotos ali que a, a solução que você deu pro 510, pra parte de cima do mod, me parece customizada.
2: É customizada, porque o que, que eu parti? Como eu não tinha os conectores, uhum. eu fiz um que chama de mod híbrido, né? Onde você faz somente a rosca e o próprio pino do atomizador do, do negativo encosta na bateria. Como Ele ah. serve como contato. E daí você só usa o botão pra fechar ali o... E o botão só pra fechar o Fire, exatamente. Hum. É, de certa forma, uma maneira simples de construir um mod. Mas né? é um moleque é. Ah, mas, é um mas, mas e no caso ter...
0: dos mods regulados?
2: Aí que vem o segundo problema e aí começa a minha saga. Primeiro assim, eu fui começar a entender quais são os tipos de mods feitos à mão ou, digamos assim, é, quais são as técnicas que eles... Que se pode usar para fabricar um mod. Aí descobri na minha pesquisa que você tem os que são impressos em impressora 3D e eu tinha uhum. um aqui por coincidência, mexo com, uma, com, com programas de 3D e comecei a, a fazer experimentos e projetar né, na impressora 3D.
1: Tem muita dificuldade Aí, como... de sair do mundo 3D, tipo ala 3D Max que você conhecia, para o 3D de imprimir ou. Tranquilão. Eu faço
2: no 3D Max, ele próprio exporta para STL. Aí
1: você, então, aquelas partes de suporte e tal, você que colocava ou o software faz é, isso? Isso
2: todo fatiador coloca, quando é? precisa. Ah. Uhum, sim, e eu já, já tinha impresso muita coisa em 3D, muita coisa de Diorama, então já, a, o procedimento da máquina eu já conhecia bem. Era mais só o Porque executado é outro mesmo. parto,
1: né, cara? É outro parto isso daí, né? Tipo, é a temperatura, tá mais frio hoje, tá mais quente é, amanhã. Qual o material que você vai
2: usar, sim. sim tem os, as impressões de teste para você saber que temperatura no, no no decorrer do dia está, você pega um mod, por exemplo. Eu tenho uma impressora fechada, né? Eu fechei a impressora.
3: Uhum.
2: Porque uma impressão do mod é 16, 18 horas de impressão. Caralho. Então vai passar do calor do dia para o frio da noite e começar o calor do dia seguinte. Então se hum. não for fechado, dá problema. Aí eu comecei a ver as outras técnicas. Eu quis também testar fazer mods em madeira, que assim ainda não subi no, no Instagram, mas eu tenho algum, alguma coisa. Fiz alguns experimentos com resina.
1: Ah, esse me interessa, eu quero fazer com resina.
2: Tenho a vontade de fazer alguma coisa com madeira estabilizada
1: isso aqui daí esse de maneira estabilizada vai
2: essa
0: última parte madeira estabilizada é madeira, madeira... estabilizada mas
1: também estabilizada vai muita ferramenta né para formar ele depois né tipo ferramenta ferramenta né tipo
2: é, na verdade furadeira eu tenho Furadeira de
1: bancada gente... você tem, né? Você falou, né?
2: Não, hoje eu tenho torno, eu ah. tenho furadeira de bancada, eu tenho serra circular, eu tenho tico tipo cara, de você mora tipo no
1: sonho, você tem o ateliê dos sonhos de qualquer cara que gosta de prototipar qualquer coisa
2: É porque isso é uma coisa que, que ou não, as vendas de máquinas de tatuagem e o período que eu produzi as máquinas Proporcionaram ter essa oficina
1: que da hora, cara. Eu sempre quis ter uma oficina... Olha, ó, os, os similares se atraem, né? similares, similares se atraem. Eu sei
2: que isso não vai poder passar para o áudio, infelizmente... Mas eu posso descrever. Isso aqui é um protótipo de resina no qual eu estou trabalhando. Que lindo, então, cara. Eu fiz a base em inox para dar um suporte para queda, alguma coisa assim. Uhum. E o mod é feito inteiro em resina.
0: Você fez... Olha, molde... vocês, vocês que estão ouvindo o episódio... É não, lindo, infelizmente, cara. não é. tô vendo... Mas realmente é impressionante. Lindo, cara, então, que parece, que parece, um gringo.
2: parece gringo, parece um gringo. Bloco inteiro de resina e fui usinando.
0: Não, pare... não parece um mod que ele fez, parece um mod que ele comprou high-end então, na, assim.
2: na munheca.
1: Mas é high-end, cara, porque é feito em pouca escala, é bonitão. Aí, ó. Aqui e tá é o é DNA75,
2: que é o chip que vai nele, ó. Isso é um high
1: end,
0: mas essa esse 510 aí cabe uns 25 milímetros dentro de cima, eu, não?
2: Eu fiz, eu fiz ele meio grandinho assim. Eu aproveitei é, o mod para não dar overhang. E eu quis fazer essa cuba no sentido de você evitar qualquer vazamento para dentro Ai. do mod. Eu vi 21700.
1: Eu vi esse 510 aí para vender. Falei, é, cara, essa é da mod makers, legal.
2: como tuba da mod makers, cara. Esse 510 tem o ring dentro do. Pino 510. Ele é todo legal. isolado, então não vaza para dentro do molde não cara. tem como. Assim como esse aqui foi um outro modelo que eu fiz uma mistura de madeira com impressão 3D. Que
1: legal. Cara, isso é high-end, tipo, muito high-end. Você já teve. Tenta... Não, não quero falar se assim, você tentou vender, mas tipo, você. Esse aqui é um acordo que o é já né?
2: está vendido, né? Ah, e então, aqui, esse é um outro. Que isso aqui, na verdade. É um side chip. by side, lindo Lindo. lindo. Que aqui cabe um chip DNA 60, mas ele, na verdade, é só um mockup pra eu estudar. Pega, pra eu estudar.
1: Cara, tá, tá, tá muito avançado os tá muito prof Tá muito. Tá muito
2: profissa. Tá muito
1: profissa mesmo. Mods assim. Até que nesse, nesse não, modelo. Eu não eu conheço nenhum lugar que a gente consiga fazer um mod ah. customizado tão bonito quanto esse que
2: subir um pouco a altura. Do 510, porque para atomizadores mais baixos achei que ele ficou muito baixo, hum.
0: Alex. É, não, fica é um a problemão, sugestão né? aqui. Isso não é um problemão. É, é um problema, e Alex. além de não ser um, não problemão, é um problemão, de repente, se você... você quiser aproveitar para quem tem você... uh, atomizadores mais altos, tipo o que eu que tenho isso aqui, seria perfeito esse atomizador aí. Sim. Você pode colocar um e pode enviar junto, se for o caso. Alguma coisa para botar a base ali e, e o cara poder usar com mas, atomizadores acho, mais baixos só para subir. mais
2: mim, A questão, cara, para mim tá aí. bonitão. Ou tá como o Marcão
0: falou, dependendo quem for usar, se for usar a MTL, já utiliza uma drip tip mais longa. É e,
1: isso e... Tá é que eu falei. É um, é um, é um problema para você, mas não um problema para os outros. Mas eu entendo essa obsessão criativa aí. De ah, chegar é. perfeito onde vo... não é a questão de chegar em algum lugar, é chegar de maneira perfeita onde você queria.
0: É, naquilo que o artista quer, né, filho? Assim, não tem é. jeito.
2: E eu sou é. muito, eu tenho isso de ser muito caprichoso, então. É, infelizmente eu não vou poder, vocês não vão poder ver, vou ouvir, né? Não vai poder ter ideia, mas o 510 ele não vem assim. Ele vem com alguns risquinhos que é normal do transporte, do metal, tudo. Então eu coloquei no torno, fiz as linhas, eu deixei que ele sem hora. nenhum risco. Polir ele com lixa 2000, lixa d'água, o tubo idem. Então você pode ver que não tem um risco no tubo. Caramba, é. cara, tá muito bonito. olhar aqui, nem, dificilmente os Mod Maker colocam uma placa de acrílico para proteger o display do DNA. Uhum. Não, o, próprio, o próprio
1: Paranormal não tem isso daí. E é. também
2: foi polida para ela não ter risco. Então você pode ver, quem estiver olhando aqui vai ver pelo reflexo que é lisinho. Os botões usinados também, sem marca de ferramenta. Não,
1: e Incrível, tem outra, cara. né? Tipo sei lá, Esses né, Algu alguém, compra um... que... é, alguém adquire um customizado desses contigo e, sei lá, ele riscou a telinha de acrílico, pô, dá pra trocar, manda pra ele, Sim. resolve e tá novo, porque quantas coisas legais a gente não usa tanto porque ficou feio, tá ligado? Sendo que era só um tapinha de quem sabe não, e, e assim, eu já
0: tive a oportunidade de pegar um mod impresso do Alex e a qualidade da impressão também é um troço incrível, assim. A preocupação com a quantidade, não sei se é assim que fala, por favor, me corrija, Alex, mas com a quantidade de filamentos que são utilizados ali, com a quantidade de material, porque tem coisas que você pega impressa que são mais frágeis, né? São paredes é. menos uh, assim, espessas. Essa é a minha principal birra com isso.
1: impressão 3D normal, velho. Cara, não, mas
0: a qualidade dos mods dele, mesmo impressa, é não, um coisa é, é que acontece
2: você tem vários padrões de setup falando da grosso modo e rapidinho você pode definir a altura da camada velocidade que ela vai imprimir e o preenchimento do objeto no caso eu uso a menor espessura que a minha impressora permite, padrão versus rendimento, posso diminuir mais porém eu não tenho ganho de qualidade na perda de tempo que eu vou ter, então eu cheguei no coeficiente de melhor funcionamento da impressora segundo o parâmetro que eu sempre uso é 100% de preenchimento, não é oco ah, não é. tem parede oca, por isso leva, né, leva todo o É,
1: Porque que... na hora de você lixar, né se, tem, se você fez um preenchimento muito baixinho, você vai ficar... você é, nunca vai li... chegar no lixar que é você que que quer. É né?
2: que o lixar na impressão 3D é complicado. É melhor você não usar isso como, muito como opção, porque ah. como ela faz camadas em FDN, e elas são camadas para subir uhum. e são camadas no eixo no, 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 no eixo parado Z Sim. se você lixar você começa a aparecer camadas de, de trás para frente ah, entendi. Você começa a chegar na outra camada. você começa a ter um é. certo desfolhamento desse material. Então, entendi. você não tem muita margem para esse tipo de acabamento. Até porque você
1: está usando a ponta mal fininha, né? Você, que você comentou. Você vai chegar 24. rápido nessa outra camada aí.
2: Sim, exatamente. Entendi.
0: Você que é uma pessoa que trabalha com esse tipo de material e conhece profundamente esse tipo de material, você percebe alguma desvantagem? Porque existe até uma, uma corrente, digamos assim. Que tem, bota um pouco de dúvida sobre mods impressos, e mods impressos podem ser high-end ou não. Existe muito essa discussão na comunidade das pessoas que se preocupam com aquilo que é considerado. Acho que a gente high -end discutiu ou isso ou também, não. né, uma vez. Sim, nós chegamos essa, a discutir.
2: Essa Dentre é os bom. materiais,
0: você acha que um, um mod impresso, seja ele impresso em resina ou impresso em, em não sei como se chama o, o material de impressora? É, é, no, no é, caso poliuretano? A galera, já, a galera já quer encomenda aqui, já. É, pois é, o pessoal já tá ali no chat, rola é. encomenda, quanto custa. Gente, para essas e outras dúvidas, procurem diretamente o Alex, Alex 25, tá. é, Alex K 25, primeiro. Você percebe, na tua experiência, como mod maker? que é justo ou não é justo colocar os mods impressos como se fossem high Ends, entendendo o que é um high-end e segundo, quais são as principais diferenças de material de mod para se trabalhar
2: o que é melhor o que é pior, enfim, eu tenho então, um pouco de curiosidade e nesse pergunta
1: sentido. bônus é você considera o seu produto high-end? também acho que é uma boa pergunta
2: Tá, então vamos começar pelo começo. O problema de high-end, para você definir se algo é ou não, é a definição do high-end em si. Alguns vão classificar high-end como alguma coisa exclusiva, de baixa tiragem. Outros já vão mais pela questão da construção dos materiais nobres. Então, sabe, não existe um consenso do que é high-end. Se você Concordo. me perguntar qual dá mais trabalho, é um mod que foi impresso ou é um mod que foi feito manualmente como aquele de resina São trabalhos diferentes, mas para chegar no resultado final, o caminho é árduo do mesmo jeito, porque um requer projetar, imprimir, perda de material, adequar tamanho, porque existe Seis retração, horas então...
1: imprimindo. E essa é só, não só uma isso. etapa também, né? Do negócio.
2: Não só isso, porque, por exemplo, você pega lá, tá o, o projeto, Tá a medida do chip, os encaixes. Uhum. Só que a contração do material é de 3% a 5%. Putz. Só que se de 3% a 5% te dá um baile. 5%
1: é bastante coisa.
2: E pode, tá, e aí depende do, do, da qualidade do material do, do ABS que você está comprando, da sua impressora, etc., então, imprimir prova, imprimir prova, eu tenho milhares de provas aqui impressas para tudo que é lado. Até, não, agora encaixou. 16 horas, 16 horas, 16 horas. Só que você tem a, a replicabilidade da impressão 3D. Uhum. E não acho que isso tire o fato de ser ou não high-end, porque você tem é, mods feitos em séries e baixa escala que são considerados como high-end. Ah, aquele assim, rebel,
0: né, do... É, assim não, DNA assim e como
2: também. TV, né? E assim como é, é, Isso aqui é. é tá dizendo? Rebel. Esse
0: aí, é costurado. Rebel, Lizard, tem alguns, né?
1: Isso que os teus mods são mais bonitos ah, é. do que esse aí, só pra dizer que entre nós. Então,
2: aí oh. tem, tem a segunda questão, e é aquela que eu deixo. Eu faço artesanalmente, mas se eu tivesse um, uma máquina CNC de usinagem em madeira, qual a diferença para uma impressão 3D? Pois é, nenhuma, pra diga-se de nenhuma, nenhuma? Nenhuma. Eu posso replicar o projeto e usar o mesmo na máquina de CNC pra, se pra fazer a rápido. peça.
1: E, e com certeza mais rápido, mais rápido na CNC rápido. do que numa impressão Sobre.
2: exatamente, então acho na minha opinião, humilde opinião que o que classifica mais high-end seria exclusividade e é, aí vai de quem faz o projeto em 3D, definir que isso aqui vai ter 100 peças no máximo, enfim e depois ele muda o projeto, aquele projeto fica engavetado e nunca mais ele mexe naquilo. Aí ele tá transformando aquilo que é impresso em 3D em algo exclusivo. Okay. Agora, se ele continuar fazendo, 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 aí uma hora populariza e fica uhum. difícil você dizer que é um high-end. E uma coisa que pelo menos eu me preocupo é aquilo que eu tava mostrando, o acabamento nos detalhes. Não tem um risco, tá bem polido, tá... Sabe, as peças apresentáveis, não ter folga no botão, nem que eu tenha que fazer 3, 4 botões pra que ele fique certinho. Nesse aspecto, eu classifico o que, assim, que eu faço já dá pra considerar como high-end. Porra, muito bem, cara.
1: Bate no peito e fala, meus mods são high-end. E acho que aproveita e, e bota lá, cara, no teu Insta lá, mods high-end. Que merece. High-end mods.
2: Só Caindo. que ainda estou tô no, no, tô no, no processo De pesquisa de materiais Então é, fiz alguns crash tests Eu posso afirmar que a impressão 3D Tem a desvantagem de uma queda Dependendo do ângulo quebra A impressão acontece. A resina também tem esse problema, ela é um pouco mais resistente, ela aguenta mais queda, ou uma pressão maior da queda, porém, o do 3D, às vezes, ele trinca e não quebra. A resina, uma hora que quebra, parece vidro. Eita! Estoura aquela parte, já era. Madeira, madeira, não trabalhei com o Stabwood, mas fiz alguns mods de madeira, madeira mesmo. A madeira, madeira também, se cair, ela não quebra, a madeira tem essa vantagem, mas ela marca. Né? É uma o Stepwood
3: acho que seria aqui,
1: né? o, coisa... a união, né, da, da durabilidade. É, Mas é sabe o que você... eu acho, cara? Eu hum. acho que o Stab Wood, ele acaba dando uma aparência de pedra, sabe? E dá mesmo, né? Porque o espaço assim... vazio foi preenchido por resina e resina é existe. Que o Stabwood, né?
2: eu acredito que surgiu, não surgiu no vaping, surgiu na cutelaria, justamente Isso. porque você usa a fusão da epóxi, que é a dureza que ela tem, com a resistência da fibra da madeira, dando um material, digamos, dessa categoria dos que são usados pra fazer mod, mais resistente. É. Perdendo só para o metal, que metal é metal. Né?
1: Pois é, e metal dobra, metal vem torta. Sim.
0: miragem aí, para ser o
2: Não, exemplo. Não, eu, eu só
1: queria fazer um comentário,
0: e, óbvio, nada tão relevante assim, mas é engraçado você fazer isso, que eu, uma vez eu peguei aquele Michael. É Michael? Michael, o Michael, né? aquele mod? É, é. é. Tem o Michael e tem o Gabriel. O
1: Michael é de... e o Gabriel. Né? Gabriel. Não, acho
0: que, é, acho, que é, acho que é Gabriel. É que um é de dois estado, ou uma de uma
1: bateria? Eu não sei dizer qual que é
0: qual. É, não, era de uma, uma bateria só em Stagwood, de madeira estabilizada. E caraca, me lembrou muito pedra-sabão. É, me lembrou você absurdamente tá o molde tá de polido, até pela né? cor e tal. Uhum. Mas a resina Não,
2: também tem essa desvantagem, né? Se você olhar aqui, ela também lembra alguma coisa como uma pedra, né?
0: Cara, para ah, de mostrar isso. Mas ela esse, tem esse um esse negócio... Tá é, para de mostrar o meu Caralho. Deus do céu, cara, sério, não, é, não é, é, dificilmente, quem me conhece sabe que dificilmente eu faço média com as coisas, mas esse mod tá impressionantemente bonito, tá não gosto dessa cap de bateria, mas... É, eu bem, acho porque... maravilhoso esse tipo de cap, vou, vou aceitar, eu, eu,
2: eu não, não vê essa com daqui, travamento. por exemplo,
0: é Ela uma foi cap pulida. que eu odeio também, mas...
2: Eu só não consegui polir ele por dentro porque não tem como, né? Mas a parte de fora é polida.
0: Cara, lindo e fantástico. Eu
1: fantástico. gosto desse eu gosto. desse cap porque eu tenho dessa tampa aí, não sei o que seria o nome, porque eu tenho traumas do Lost Vape Mirage, né,
0: que quebrou aí. Ah, sim, sim, não quebra nunca, mas puta é, tu ficar ali mas e tal. Assim,
1: depende, você usa MTL, cara? Você não vai ficar trocando bateria tanto? Ainda mais, sei lá, né? Se for... Não, tu, se, tipo, cara, se você vejo. pegar um mod 21700, cara... os é, que eu faço dois, são todos
2: 21700, né? 21, tá? Aí, ó. Inclusive, Essa é Inclusive, diferença de um Vapor é de verdade.
1: Essa é a diferença de um
0: Vapor de verdade fazer um mod. Pra é a indústria, verdade. né? Não, não, mas aí eu quero 18... Não, velho, é, 21700. É, 21, é, a, é. a indústria tá abastecida o suficiente para bateria de 21700, bateria 21700 é, 21, tá. dura mais, o CDR das baterias 21700 são melhores. Cara, ela é maior, ela
1: tem mais espaço pra passar as coisas, né? E eu vou dizer, cara, você tá na frente do GP dos mods aí, porque os caras fazem tudo 18, 650 e eu não entendo isso. Eu entendo assim... eu diferença de uns
0: 3, 4 milímetros de tamanho, né? Imagino não, eu, é, Alex.
2: Eu me bati bastante. Os meus primeiros mods eram bem grandes, até eu conseguir maximizar a questão de espaço versus o tamanho da bateria, pra não deixar eles tão grandes. É, o pessoal não vai conseguir ver, mas ó, isso aqui que é um 21700, é um mod da Rebel Vape, eu sim. considero ele um mod bem grande Não, tudo ele bem é ele bem é, grande, skunk, é mas ele é bem grande, uhum. e eu consegui num tamanho de 21700, só você pode ver que a altura do meu é maior, mas ele é mais estreitinho, ah, mas aí sim tá 21 te permite fazer um negócio ele fica um pouco mais parrudo, eu até entendo, porque existe uma certa elegância a 28650 dá mais liberdade para você trabalhar em formas, um tubo menor, você até consegue fazer uma coisa mais Bonitinha, menorzinha. Sim. Só que eu Só acredito que... muito que a tendência das baterias é 21,700.
1: É, cara, um, eu acho poder... que a forma ela tem que se unir com a utilidade, né? Sim. E Exato. muito embora, eu acho o 18,650 perfeito para duas baterias, por exemplo. E aí duas, 21,70 ah, se, se a gente está né?
2: falando em alguma coisa que realmente é projetado é. que vai ficar desse tamanho, parecendo um pod, como é o Ox Origi, Origin, aí tudo bem você ter uma 18. Uhum. ou um Dot I.O. Alguma Isso. coisa assim que realmente é compacto e se aproveita de usar uma bateria, uma bateria 18650 em vez de usar uma bateria interna. Aí é. eu concordo. concordo é. mas Eu gosto de, 218, pra um mod, de dual, já que né?
1: para mim fecha a conta, agora em single. É, toda vez que eu vejo um mod novo é a mesma, e é 18650 é, 18, é tipo, putz, que desperdício
0: não vou comprar a pergunta do chat do Marcão, que eu acho que é bem relevante, beleza? A gente falou de mod, a gente falou dos seus projetos, a gente mostrou e você acabou falando uh, sobre questões aí de acordos comerciais, etc. Mas assim, se por um acaso alguém do chat ali olhou esse mod de resina fantástico, sensacional, ou os ouvintes do Vaporacast, que depois vieram aqui na Twitch, dar uma olhada e falaram, cara, fiquei curioso sobre esse mod do Alex, se por acaso alguém quiser comprar, você já tá vendendo o mod?
2: É, então agora eu estou sofrendo um pequeno problema, ao qual vocês já discutiram algumas semanas atrás com o Beto Braga, porque a nossa amiga Evolve não vende mais os chips para pessoa física. Nossa, Evolve! Até você, cara! Infelizmente, eu não tô conseguindo mais acesso para comprar, pelo que eu conversei com o Edão, só para empresa, e pedi do um mínimo de 10 peças. Não adianta se querer comprar uma de cada ou poucas unidades tipo bulk mesmo né é. e... então aí foi, né, foi onde eu tomei um leve banho de água fria
1: e Mac? Tá tendo Mac?
2: Não, o Mac? Não, o Mac eu queria trabalhar com prata nos contatos. Eu confesso que trabalhar com cobra é legal, mas tem aquele problema do arco e você tem que ficar limpando periodicamente os contatos. É... A prata é Ainda mais se o negócio mais.
1: for interno, é ruim de limpar, tem que abrir tudo. E, e outro chip, Alex? Tipo, pro usuário, né? Não, não pra você, mas a dificuldade para é pro usuário fazer a limpeza. É,
2: pro né? usuário, sim, fazer a manutenção, sim. É, esse é e um outro chip
0: é fora de cogitação, die codes, por exemplo? É fica fora
2: de custação preço, eu acho, né? é, é, Ah, é que bom, coisa. né? Porque o
0: dólar tá baratinho, tá só 8 reais, tá tranquilo. É, mas o
2: euro tá mais barato que o dólar, né? É, o euro tá
0: 25, tá, tá um pouco mais complicado. E, e né? o frete da 25, Europa pra 50. cá é mais
2: caro que dos Estados Unidos.
0: Eita. Aí. Você nunca fez um projeto com, com um chip da ICots, né? De disso não sei como é que fala, porque acho que é, falo, alemão, não é, é então não, nunca, nunca vi de ninguém de falando. Não.
2: Nunca vi Custom
0: também com da
2: Aí eu tô naquela que eu preciso me capitalizar porque a grana, né?
1: Bom, e é cara, né? Placa, DNA, é caro. É um rim,
2: né, cara? Por vez. Não, não só isso. Se você for ó. O 510 é, custa, acho que 15, 18 euros. O tubo, mais 20 euros. Mais 20 euros de frete. É, então, o custo de um mod desses só em material já acho uma coisa meio proibitiva os termos nacionais a uhum. gente tá falando do mod que vai ter que ser vendido uns dois contos e meio de repente saquei okay bosta, é.
1: né? Digo, não que o trabalho não vale mas o tanto de coisa que a gente tem que colocar de, de preço em cima. Aliás, o tanto de custo que a gente tem que passar
0: pro, pro, pro cliente final. Pro
2: produto, sim, para ter alguma de margem. Né? E não é uma margem muito folgada, não. Vou falar para você. Eu mesmo.
0: acho que a gente tem japonês o suficiente para banir Evolve do mercado e começar a fazer o nosso próprio chip. Miguel tá aí e vai ter, gostaria Olha. de dizer que a próxima a melhoria da próxima semana é que o, o Miguel chip. vai fazer um chip Chip melhor do que o DNA 250C e vai fazer ele do tamanho que caiba na realidade no chip DNA60. Cara aí... Com a mesma eficiência.
1: Aí assim, eu não vou nem falar que eu consigo fazer isso. Eu não consigo fazer
2: isso, cara. Não, não é? Não.
1: Eu consigo fazer
2: um... PWM.
1: PWM.
2: É, MOSFET. O PWM até dá pra fazer MOSFET, mas que isso é complicado. É. Deixa eu ver. Já é, começa aqui é assim, não só eletrônica, você tem que saber de programação, você tem que programar, o chip vem burro. Sim. Ele não sabe o que ele tem que fazer. Exato. Tem programado você... é. PWM, e você... coisa
1: assim, quem fez elétrica, pelo menos na TFPR, TFR cara, é... se passou de primeira, fez uma vez só, tá ligado? Mas eu lembro de laboratório, de laboratório mesmo, né? De aula, de ter que fazer valendo nota do semestre, PWM de 12 volts, ligando três lâmpadas, dimerizando e tudo,
0: todas as bagunças. Amigo! As... E eu fiz duas vezes a diria... matéria, eu aprendi bastante. Já diria a Semitoshiba nos anos 90, os nossos japoneses são mais inteligentes que os outros.
2: <risos> ah, olha, se você forçar bem a barra, você vai achar, você até consegue fazer um projeto. Aí a questão tem a segunda: que provavelmente o custo seja maior do que o um DNA.
1: Cara, eu acho que não, dependendo, né? Se for. É... Eu tava conversando tiragem, isso com um amigo né? meu, é, mas eles falaram que, tipo, mandar fazer placa na China. A placa mesmo, né? A impressão da, da pcb e tudo mais. Fazer na China, pra só soldar os negócios aqui e que o preço tá, tipo, competitivo com o preço nacional. Não, de... quanto a isso, tudo bem,
2: né? mas pensa no seguinte, você tem que pagar uma equipe pra desenvolver todo o software, pra funcionar o chip, ah, pra sim. fazer 10 unidades, você vai diluir esse preço por 10 unidades, pelo amor de Deus, o preço vai lá pra cima.
1: Exato. Aqui, ah, faz isso. um Arduino, deixa o tamanho de lado. Cara, se tamanho não fosse problema... Pux...
0: Cara, você ah, pega tá. o fonte do computador e faz né? Se. É no tamanho não é problema. Do computador. Ah, não, problema. Ó, é óbvio, eu sou completo ignorante no assunto e desculpa a ignorância, mas eu vou entrar aqui com um alívio cômico né do episódio falando esse tipo de coisa. Mas eu juro que eu já pensei: puta, por que, que ninguém faz com o Arduino? Porque ele é capaz de fazer coisas tão incríveis, não é mesmo? Por que não utilizam um chips desse pra fazer alguma coisa relacionada a veículos? Com a palavra, é nossos prototip... japoneses. É, o Arduino ele é pra prototipar,
2: né?
1: Ele não é um negócio pra você usar em. Num ciclo <risos> produções
2: sérias, é. sim, é porque ele é muito grande para isso. Ele tem muita porta, muita coisa é desnecessária que você vai eliminar. E a segunda coisa do Arduino é que ele só vai controlar, né? Você vai ter que ter todo a parte para ligar, lidar com corrente alta, né? Que o grande problema do vaping é é, não, é, não é tensão, é corrente a tensão tá frouxinha,
1: né, mas de fato a corrente que a gente precisa cara, pra qualquer pessoa que manja de elétrica e você mostra pra ele uma 30T e fala 35 amperes, sem esquentar muito tipo, 30, 35 amperes, safe daqui, e, tipo, os caras não acreditam, falam, ah não, mas
2: deve uh -huh. ter alguma coisa.
3: né, não uh -huh.
1: ah, porque essa bateria, cara 35 amperes, saída segura eu testei perto da minha boca
2: várias e várias vezes é. É.
0: tá
2: aqui, tá aqui Ju, é dente Já... que não me Deixa eu mentir. É, de verdade. <risos> é, o pessoal não acredita. Eu tenho um amigo meu que eu fiz parar de fumar, ele é técnico eletrônico, ele fala: Sério, antes, quando você me apresentou a bateria e falou que ela dava 20 amperes pelo menos, eu falo, você é louco, não dá, não tem ah, como. Cara,
1: 1A um é muita coisa em elétrica. Em eletrônica. 1A um é muita coisa, tá ligado? O Quick Charge aí de, de celular, que é 3A, tá ligado? É, então, tem umas agora que são 5, é. É, porra. E é por isso que a galera fala, ai, ah, mas o meu cabo aqui do iPhone quebrou e eu não quero... Comp compro o paralelo, tá ligado? Daí o negócio esquenta na ponta. Porque, cara, tem coisas que são... Tá, iPhone não é um bom exemplo a isso, porque, né, os caras cobram a marca em cima, né? Sim. Mas cabinhos de celular desses de, que são para Quick Charge, eles são caros porque eles têm
2: coisas específicas neles, sabe? Principalmente a espessura do fio, né? Que ela Exato. também pode transportar corrente ou ser um resistor. É. Uma resistência, né? Exatamente, viu? Valeu, é galera. Obrigado
0: aí pelo episódio. Continuem conversando. <risos> o
1: Ângelo tá, até. <risos> Mas ó.
0: É, eu acho que a gente tem um episódio já. Claro. Puta, eu acho a conversa, que a gente, né? eu acho que a gente tem um episódio. a Gente podia ficar conversando muito tempo sobre nerdices e, e aleatoriedade, mas principalmente esse sprint final aí sobre mods, materiais e tudo mais é uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber. É uma coisa interessantíssima. Eu também. E eu conheço o Alex aí há, há pelo menos um ano e meio, quase dois anos, e eu não sabia de muitas das histórias que ele contou aqui pra gente, e eu acho que muita gente também não sabia, porque a gente tá às vezes ali no meio do vapor, a gente tá nas lives, a gente tá conversando, ah, qual mod é melhor, ou faz isso, ou faz aquilo, ou o Alex, porque o Alex tem uh, uh, pulmão revestido em platina, porque uma curiosidade sobre o Alex é que ele só usa líquidos mentolados num nível absurdo de mentol e agora o Marcão vai falar para eu derrubar e silenciar o microfone dele duas vezes
1: Não, mas pega o é, Wildberry mas... e coloca uma colada em cima aí pô
0: <risos> o Alex. Marco, é, é. KS23?
1: é WS, tem por tudo ws, WS, WS Colada e aí vai estar no nível aí fica bom Puta, o Marcão ia amar isso <risos>
0: E assim, Imagina muitas vezes a gente baguri, a gente conhece, a gente vê, acaba se acostumando com aquela figura do Alex, do Luizão, mas a gente não sabe a história do ser humano por trás daquilo tudo, né, da, da, dos detalhes da vida. Você acaba do conhecendo um pedaço só que é um pedaço Exato, vapor, né? não, e, tem, e, e tem mais, Exatamente. né,
1: eu achava que o Alex nem era daqui de Curitiba. Fica ah, agora corrente, ele, vai né? contar, ele vai contar a
0: gafe dele. A minha ah, gafe.
1: Eu,
2: eu acho que até sei qual que é. Então, mas
1: eu, eu, eu tenho um problema de que, sei lá, cara, meu cérebro não funciona direito, né? Tem ter referências, né? E daí tava lá eu, bem de boa, num evento do República Vapor, eu acho. E eu não sei se é o evento que a Zomo tava dando presente ou se não, era, era o. Não, que,
2: que era o Bunker, que? A Bunkers Lab tava dando. Eles fizeram uma, uma mega promoção. Cinco pila, né? To, qualquer, e, cinco pila qualquer é, dia.
0: Caraca, eu tava nesse evento
1: também. Pois então, cara, e daí eu tava lá bem de boa, feliz. Eu não vi você. o Alex, lá eu não lembro. Aí, vai falar, não faz diferença, o japonês é tudo igual, né, Lazarena? Aí. Você que tá dizendo, irmão? Aí o Alex veio falar comigo, porque eu acho que eu tava de camisetinha numa podcast ainda, se bobear. O Alex veio falar comigo, assim, dele, e aí, Miguel, beleza? Deu sei se eu te conheço, sabe? Só que ele veio tipo, e aí Miguel? É de boa? Deu, caralho, cara, eu não sei quem é essa pessoa. Deu, cara, desculpa, eu não tô muito lembrado. Dele, é o Alex. E como se isso respondesse, né, a minha dúvida toda, né? E eu, caralho, <risos> cara, o Alex, Instagram, e não sei o que, e live, papapá, 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 e daí tipo, só que na minha cabeça eu tava assim, é, de Curitiba. Quem é o Alex, entendeu? Porque eu achava que você era de São Paulo, cara Assim como é o que eu falo japonês ou vem do Paraná ou vem de São Paulo E aí você me deu até um cartãozinho E até então eu tava fingindo que eu tinha localizado, tá ligado? Cara, eu cheguei em casa, meia <risos> vista E eu falei, caralho, é o Alex, tá
2: ligado? Sim, Sim. É o, Alex, é o Alex Que eu disse então, é, Inclusive cara. foi o que ele falou, é o Alex
1: E o foda é que eu faço isso, tá ligado? É, é uma coisa que eu faço, vira e mexe eu Não tô não, tipo, mas querendo é, fazer muleta Relaxa mas porque acontece muito, comigo também Fazia muito tempo que isso não acontecia Eu achava que ele tinha superado isso, sabe? Porque
0: não, é, 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 ouvintes, ouvintes do Vaporacast, duas coisas sobre o Miguel, uma, ele não reconhece as pessoas, duas, ele nunca vai embora, se o Miguel começar a falar com você e você tiver horário, não comece a falar com o Miguel, porque ele não vai embora nunca, jamais, mas, assim, mas, na mas vida, é ele passa uma hora ali, não, rapidinho, só né? me despedir do fulano, e vai embora, e ele fica meia hora ali conversando com as pessoas e nunca vai embora. Pois
1: é, mas então, mas é que o... A comunidade Vapor de Curitiba, pra mim, ela tava muito atrelada à galera que ia no barzinho com a gente. Não no verdade. Mamute, né? E você não ia no Mamute. Por que você não, não ia?
0: E é uma, uma grande verdade também. Né?
1: Agora, me defendendo do que o Ângelo falou, isso chama ser atencioso com as pessoas. Então, não, mas ele é, não. Ele passa, tenho... passa da atencioso. Mas, cara, é um negócio... Tá, tá bom, eu passo. Mas tem um negócio, cara, <risos>
0: que eu não sei o que rola. Miguel, vamos aí, vamos. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu dar tchau pro fulano. Eu, valeu, gente. Ele olhava, se estava tipo, pra... ele, Caraca, o Matheus, o carro, já esperando. Já tava esperando. lá na esquina, olhava para trás e o Miguel... Não, mas aí, porque não sei o quê, porque a 30T pipipi, não sei quantos amperes, e aí você faz, então, não sei o quê. Meia hora eu lá, parado na esquina, lá, com a galera, vambora, Miguel. Eu
2: fazer uma pergunta, Miguel, você é de Curitiba mesmo? Sou.
1: Cara, sim, então, eu cheguei aqui criança, mas...
2: Então você é um ponto fora da curva, né? Porque sabe que curitibano não gosta de falar com estranho, né?
1: Pois é, cara. Mas justamente por isso, né? A galera nunca fala com ninguém. Daí quando alguém fala, a pessoa fala, não, valeu, mano, eu tô indo embora. Então eu sou
0: uma pessoa atenciosa, Ângelo. Me, me processa. Por último, por último e não menos importante, infelizmente estamos na pandemia, não temos... Dá até saudade de ver o Miguel é, é, é super atencioso com as pessoas. Mas ele tem um celular daqueles que saem a canetinha. Não Mano. tenho mais, Pia, ah, esse quebrou. Então, ele tinha a época quando existia o um mundo, ele tinha um celular daqueles de canetinha. Então, ele começava a desenhar as fórmulas Bem aí. no Note 8, celular.
1: 8. 9. Aí, ó, melhor que o meu.
0: Não, mas aí, não sei o quê, e ele começava a desenhar, ele tirava a canetinha e começava a desenhar e explicar para as pessoas como mas é. Mas ele chega maluco e fala
1: assim, ô, oh, me explica, Lady Ohm. Aí eu vou explicar pra ele no ar, assim, tipo, ah, beleza, é a tensão, a corrente, a resistência, tanto faz como você misturar essas coisas desde que você guarde tensão igual a resistência e corrente. Não, tem que mostrar, Pô, eu fazer o quadradinho Ângelo, lá, a fontezinha,
2: a resistência. Vamos fazer uma retrospectiva com as suas informações. Você está reclamando de duas coisas antagônicas. Não, não, tô reclamando. É... Uma que ele fala Toma demais essa, e a outra que ele desenha. Partindo do pressuposto que um desenho vale mais que mil palavras, você já pensou se ele não desenhasse? Puta, eu achava que esse negócio ia ficar bom pra mim, né? Não ficou, né?
0: <risos> eu, na realidade, a única coisa que eu queria era ir embora. E por que, que eu falo que eu queria ir embora? Porque assim, a gente toda quarta... O tava ganhando terça, carona e tava quarta? me
1: pressionando.
0: Terça quarta? ou quarta-feira?
1: Nossa, Ângelo, quarta?
0: Toda quarta-feira... Ah, cara, já faz mais de um ano, né, bicho? Não lembro mais. Toda quarta-feira nós tínhamos o nosso encontro no, no, no querido, falecido mamute, que Deus o tenha em ótimo lugar. Um abraço, Lincoln. E eu moro, porra, na esquina da casa do Miguel. Então eu tava ali, saía do escritório, ia colava lá no mamute, encontrava a galera, bebia cerveja, tal, pá, conversava aquela coisa. Dava 10h30, Miguel, e aí, vambora? Ah, vamos, né? Vamos aí, me dá carona? Do, tranquilo. <risos> Caralho, vambora, vambora. Eu, valeu, galera. Tchau, um abraço. Valeu, Sim. gente. Tchau. O foda era que ainda tinha valeu. que pagar a conta,
1: né? E daí, quando eu pagava a conta, a gente ficava batendo papo Bicho. com a Tati. É.
0: Caraca, cara, quando eu falava tchau, valeu. Porra, o Miguel ainda tava começando. Aí ele disse, cara, eu vou tinha vou
1: vezes você? que você deve lembrar Aí disso. Podia
0: desenhando.
1: Porque eu, eu. Cara, eu gosto de cerveja, mas eu não sou da cerveja toda semana. Assim, eu gosto às vezes só. Então eu tomava coca. E daí, tipo, tinha vezes que eu entrei. Entrava no bar, entrava no bar, é, tipo, uma hora e meia depois que eu tinha chego. Tipo, é realmente, minha garganta tá ardendo, acho que eu eu tomar alguma coisa. Porque a gente ficava <risos> todo mundo ali fora, né? Porque não pode para dentro. A galera tudo conversando, ou seja, tipo, todo mundo tava lá. E eu não entrava, não, não entrava apenas. E, inclusive, eu, eu, eu fiquei com uma fichinha de... O Lincoln falou que quem tinha fichinha, ele ia pagar a beira. Então, eu,
0: eu, eu mostrei pra ele no dia lá que a gente... A última vez que a gente se encontrou, que foi lá na Itupava eu mostrei pro Lincoln, eu falei, ô, isso aqui como é que a gente faz? Vou ter que te processar? <risos> ou você vai querer me pagar agora? Não me pagou cerveja, não. Denúncia. Deve ser só. Denúncia.
2: Dele, então. Pode ser. Pode é ser. uma outra curiosidade sobre a minha pessoa. Eu não posso beber bebidas alcoólicas. É mesmo. É japonês normalmente já não é muito bom comer bebida é,
1: alcoólica. É né? por isso que eu não bebo porque as ressacas são tipo de outro mundo então, agora. aí, é.
2: no meu caso foi ao extremo. Então, eu fiz o um exame e realmente eu não tenho as enzimas no estômago que fazem a digestão do álcool. Então, qualquer coisa que eu com um álcool é... Hugo,
1: né? Blah! Caramba, cara. Eu sei com leite, né? Você é intolerante à lactose, igual 100% dos curitibanos, esse painel?
2: Não, eu sou é intolerante só ao álcool.
0: Então você perdeu a enzima
1: que te importava, né?
3: É não,
2: porque é. A, a
0: gente fala
1: isso da
3: intolerância,
0: de, da intolerância à lactose, porque tipo a maioria dos japoneses, pessoal do sudeste asiático e tal, essa galera, todo mundo é intolerante à lactose. Tanto que na culinária do, do Japão uhum. não tem leite,
2: né? Aqui em casa só minha esposa e meu sogro. Eu sou... Suave, Poxa. quanto a leite
0: é, Você é um ponto fora da curva agora. Você
1: é um ponto fora <risos> da curva, é. definitivamente Se não, não for a curva nipônica, é a que, curva
2: é pra
0: que, é que, que tem a parte
2: alemã também, né
1: Pô, mas aí os alemães alemão tesouros ah, né, Cortando a cerveja
2: Então, você pega a parte do, dos queijos do, do, Da lactose alemã Mas não vê a parte da cerveja nessa, né? veio a parte oriental é, Nem tudo é um ganha-ganha na vida, né Infelizmente. Tem vezes
1: que a gente perde mesmo <risos>
2: Não, não sei. É aquela coisa. O pessoal fala assim: Cara, mas você nunca bebeu? Eu falei: Não. Você nunca ficou bêbado? Não. Você não sente falta? Eu falei: Não. Eu, cara, eu bebo pouco. Porque mas eu gosto. você sente falta daquilo que você aprecia, né? E você ninguém nunca mais é, gosta mas de é... ficar
0: vomitando também, né? Exatamente, não, e pô, é que, é que, não é só isso, mas é que nem eu com cores, né? Tipo, ah, mas porra, é daltônico? Caraca! Mas como é que é? Cara, não sei, eu nunca vi o um mundo de outro jeito. O mundo, pra mim, sempre é essa bosta sem corpo. Ao que parece, né? O que já me disseram. Pois é, é a vida, né? eu Fica olhando. Ver.
1: Você cara. é assim, assim. Mas você não é como tão é daltônico. A gente final, te tira né? onda, né, cara? Mas eu fico imaginando como é que a minha cachorra enxerga o mundo, tadinha. A grama <risos> tudo cinza. Tipo, Tipo Ângelo. Tipo eu não sei. Uma
2: coisa que, ficou, eu, sei que eu, eu sempre fui o melhor amigo dos bêbados. Sempre fui o motorista da vez.
0: Porra, show de bola, hein? É? É. Ainda bem que eu não bebo.
1: Mas eu acho que a gente já tem um episódio. E antes a gente fechar o episódio, é, a gente precisa fazer as vaporadas finais.
0: Então vamos para as vaporadas finais.
3: Vaporadas finais.
1: As vaporadas finais, Alex, caso você seja novato, e você é porque você nunca participou do vaporacast antes, é o espaço onde é. a gente recomenda coisas legais, seja o que for. Pode ser um livro, pode ser música, pode ser um vídeo no YouTube, uma série, filme.
2: Inclusive, qualquer recomendação ultimamente que eu já tinha vai ser repetida. Porque o que vocês fizeram nas últimas sessões, é o que eu ando, ando assistindo e me distraindo quando yeah. tem tempo, é, então, né? eu tenho
1: tempo. Então, eu também me toquei, que eu não tenho uma, uma
2: recomendação
1: que assim. Seria...
2: Cara. A série da Disney, que tá excelente oh, oh, Eu não chegando vi o último episódio, sua... não me deu spoiler Chegando na sua metade Essa semana, que são só seis episódios <risos> Então chegou no terceiro oh, tá Mas um eu vi, caído, mas
1: eu vi o é, Eu vi o calendário da Marvel Tá cheio de coisa, né tipo, Vai, vai ter um mês sem Marvel, né Vai ser tipo o ano inteiro Isso cheio de
2: mal. Um filmão que eu assisti Que pra mim eu gostei Foi A Liga da Justiça, a versão do Sidney Cut é um filmezinho pequeno de quatro horas. Maravilhoso, Mas né? que valeu a pena. Saiu uma notícia
0: hoje dizendo que 60% das pessoas começaram a ver não terminar. Ah, fraco, não fraca sem talento, é. Não, não, eu não, não, sei, não sei como eles chegaram nessa porcentagem, mas...
1: Você concorda com a afirmação polêmica minha de que o melhor Batman personagem é o do Ben
0: Affleck? Você ainda não viu do Menino Vampiro, aguarde. É, não, por eu enquanto, não tô
2: contando, né? Eu estou com muita esperança. Mas eu gosto que é da, isso, cara, do Cavaleiro é das demais. Trevas. Eu gosto dos que do o nome do trator o... o Christian Bale. Do Christian Bale, eu gosto daqueles filmes.
0: Eu gosto
2: do muito do também. Um Não, filme, os filmes tá? são muito bons.
0: Mas aí eu, eu, eu eu tendo a concordar que o Ben Affleck ele tem ele tem o queixo de Batman, né? Cara, ele tem o porte, ele tem.
1: É, o meu problema que ele, é... ele
0: tem um Batman do Batman mais gordão Não, né? O mas é o Batman eu... do ele... Dark Knight
2: do quadrinho. Ele, ele
0: a gente pra mim, todas as lives vai falar alguma coisa sobre o Batman. É o o Batman é que... merece,
2: cara. Sim. Entendi. Mas aqui é para pra mim ele me marcou como demolidor e de aquele filme não marcou de uma forma não. positiva. Cara. Nossa! Não, meu né?
0: Deus Nossa, do céu. é um filme, filme maneiro do, do Ben
1: Lembro que baixei esse que filme que é bom, aí, né? DVD rip, <risos> sabe? Do, do Mirk. É RMVB. É. RMVB. Cara, eu vou falar a coisa que eu já falei antes. Pra mim, eu acho a trilogia do Christian Bale fantástica. Não, o é sensacional é, 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 Especialmente o segundo, que tem o Coringa, tipo, Tem o é épico, né? É, cujo... Aquele filme não é do Batman, é do Coringa. Ele é o primeiro é personagem Coringa. que aparece, inclusive. Sim. Mas pra mim, aquele Batman é um Batman muito reativo. Ele funciona como uma obra, com certeza, funciona muito bem. Mas ele não tem o espírito de detetive que o Batman do Ben Affleck tem.
2: É,
0: sim, pois sim. então eu sim. acho inclusive que o menino vampiro vai 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 mandar é bem e vai ter esse isso. espírito aí de Batman detetive eu é, acho a, que a
2: é premissa sim. dele é Batman no começo de carreira focado na parte do detetive então, até que os vilões do Batman pelo que já são em trailers e o pessoal tem comentado vão ser também eles no começo da carreira do crime então vai estar tá todo mundo lá no cara que massa no, é. no começo então por exemplo vamos, vamos vai... aguardar
0: ah. menina menino vampiro Batman reluzente
1: é tudo tudo isso enquanto a gente está procurando as recomendações para dar, né? Eu até tô olhando meu Netflix aqui, cara.
0: Tem cara, a minha aqui. recomendação, a minha recomendação, você já deve ter dado, mas eu vou perguntar se você não deu rodar agora The Mandalorian, aproveitando que a gente tá na Disney. A gente já deu, não, mas você né? não deu
1: essa, então você é, tem direito. Não,
0: a minha recomendação, pra quem gosta de Star Wars e ainda não viu, veja The Mandalorian. E pra quem não que tá gosta, né? Minha, e pra quem não gosta, inclusive, que na minha opinião, relacionada ao universo Star Wars, uh, The Mandalorian é coisa mais mandaloriana em português é a coisa mais Star Wars e a, coisa, e a melhor coisa uh, que fizeram recentemente relacionada a Star Wars, exceto Rogue One, que é um filme, na minha opinião, muito bacana. Eu achei Rogue One bacana, tão ruim. Ah, eu gosto. Não, não. Exceto Rogue One. Ah, tá. Porque vai falar, pô, achei ah, tá. ele mó bom. Não, não. não é é a melhor é. coisa que fizeram relacionada a Star Wars nos últimos tempos. Exceto Rogue One, que é um filme que eu acho muito bacana. E a funciona, minha muito segunda bem, recomendação, né? funciona muito bem, né? Olha muito um bem, né? Muito bem. Muito bem. E a minha segunda recomendação, caso... Caso não, porque você já falou que Mandalorian já foi...
3: É, é Sá. Gente, Roberta Sá gente. segunda
0: temporada. Um ou são Roberto Assá, ou são Samba, ou são um Brasil, que é uma coisa maravilhosa. Meu Deus do céu, que mulher! Perfeito, sem defeitos, nunca errou. Maravilha. Alex, sua vez. É. O Alex já falou, Miguel, é você. É,
2: basicamente, seria o, Falcão, o Soldado Invernal o Falcão, a série. O
0: que tá muito gostei, legal, né? Mas é polêmico. Não, eu gostei também.
2: Então, o Liga da Justiça Sidney Cut é uma coisa que... Quem gosta do, do diretor, da linguagem que ele usa, vai se identificar no filme e vai gostar. Quem não gosta, fique longe, porque realmente deve ser quatro horas de tortura, como tá ali no chat.
1: Eu concordo. <risos> eu vou banir eu todo tempo. mundo que falou que é quatro horas de tortura. Quem falou Sim.
0: Ah, ah deixou, tá. deixa eu ah, tá. falar. Já, vai, já tava procurando uma. aqui, o Marcão deve ter falado Achou? alguma coisa desse tipo. Ok. Achou já a tua recomendação? Porque se for dar mais uma.
1: Não, eu vou dar minha recomendação, porque. Então vai. É, eu não sei se eu já dei essa recomendação aqui, mas fazer o quê, né? A vida, a gente aproveita e a gente assiste muitas coisas de novo, né? Mas eu não tinha parado pra terminar a série e não terminei ainda. Estou em processo de a Modern Family. Não sei se vocês já viram Modern Family e tudo mais. É um sitcomzinho gostosinho desses pra assistir com a esposa quando você tá jantando, caso você não queira conversar. <risos> não, né? <risos> caso você tenha esse hábito de comer assim em TV, eu super recomendo. Eu acho muito legal porque... Que você vê os personagens crescendo durante a série. E, tipo, o Luke era um piazinho loirinho, pequenininho. Agora o bicho é, tipo, um piazão. <risos> piazinho, piazão? loirão né? alto, tá um ligado? Piazinho, é, piazinho, pequenininho. Não, agora mas é todo mundo envelhece. É. Tipo, Menos, sei lá, os, os, os adultos, eles não parecem que envelheceram tanto. Mas, tipo, as crianças, cara. Pelo amor de Deus. E, tipo, passou por muito tempo essa série, né? Acho que, sei lá, tem 11 temporadas. Ou não lembro. Porque eu não cheguei na última ainda. Mas saiu, tipo, da galerinha do piazinho que só a bosta, porque era muito criança pra eu estar na escola tipo, dele indo pra faculdade, sabe e eu fiquei meio chocado, assim quando, toda vez que muda de temporada, porque a gente tá jantando, a gente não, não tá assistindo, né, no calendário, né tipo, esperando isso toda semana, porque já terminou então, às vezes, a gente, tipo, entre entre a janta e a sobremesa, muda o capítulo e aí é outra temporada e, tipo, a galera tá tudo crescida que tipo, mano do céu, eu tô ficando velho, então essa é a minha recomendação, Esquece. <risos> mas, que... é, mas é
0: é um dos maiores meios de você perceber que você tá ficando velho, é... É observar o crescimento das crianças né. Pois é, cara, observar A o crescimento A outra é você
2: falar de, de séries antigas que as pessoas choram e falam Qual?
0: Mano,
1: tem gente que nunca viu Matrix ainda.
0: Eu, é verdade No outro dia eu vi uma entrevista No outro dia não, já tem algum tempo Do McCauley Culkin, no, acho que foi no Joe Rogan E ele foi muito filho da puta Porque ele falou assim, você quer se sentir velho? Eu, tenho, eu tô fazendo esse ano 40 anos
1: Caralho
0: <risos> Véi <risos> Vem.
1: Vem!
3: Eita!
1: <risos> Acabou, né? Acabou. Cara, é, é isso aí mesmo, né? Não dá pra fugir, né? Não é efeito Jaule que implacável, cara. É o tempo e a gravidade. E a gravidade é porque ele vai ficando gordo e pesa, por isso.
2: Vai ficando, vai ficando gordo e grávido, como diz minha esposa. Exato, exato.
1: <risos> Bom, galera, a gente tem um episódio aqui do Vaporacast, porque, na moral, a gente podia continuar conversando. Inclusive, talvez o tropeço tenha cortado essa parte, mas a gente cogitou continuar só conversando e deixar vocês com um podcast de 50 horas. Mas não será o caso. A gente continuará mais assuntos com o Alex, porque quando a gente chama alguém para o Vaporacast, ela é tipo um checkpoint. A partir daquele momento, você será chamado a qualquer momento. Então, Alex, muito obrigado por estar no podcast conosco. Uma pena que a gente não conseguiu é, fazer essa gravação ao vivasso. Ia ser do caralho. Mas pandemia, né? A gente tem que respeitar e a gente não pode ser hipócrita, né? De falar, ô oh, galera, fica em casa. Né? Fica em casa não, mas quem tem que sair, que se cuide, né? E a gente vai lá e grava podcast, todo mundo junto, dando risada, evaporando, né? Então, que pena mesmo. E Alex, muito obrigado mesmo. E conta onde é que as pessoas podem achar as suas redes sociais, cara. Pode ser, inclusive, uma rede social para cada atividade.
2: Não tem problema nenhum, caso exista. Não, basicamente, é o AlexK25VP do Instagram. É onde eu concentro todo, todos as. O uh, pessoal que quer alguma coisa de design, alguma coisa... Porque tem as logomarcas, eu posto essas coisas lá também. Então fica mais fácil para mim, porque é uma única rede social que eu respondo. É, então, é, basicamente, eu estou só usando o Instagram. Vou deixar a recomendação para quem gostar de Hot Wheels, customizações, o hwcustom.blogspot.com. Já faz alguns anos que eu não publico lá, mas quem tiver curiosidade tem trabalhos bem interessantes, desde o começo até os dias atuais, que é o modelo que eu, inclusive, fiz ali no, 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 no blog. Eu quero passar, tentar passar isso para o Instagram, futuramente mostrando um passo a passo de, um, de fazer um mod, de repente com uma filmagem, alguma coisa interessante. É, Notícias sobre os mods eu vou publicando no Instagram, tá um pouco parado porque tem essas coisas de decisões, ah, o chip, qual chip usar, como é que compra, como é que não compra. Teve toda essa mudança da legislação norte-americana e isso impactou a gente aqui no Brasil, né? mais a questão de euro, dólar também, são outras coisas que não... Não, não vale mais a pena ficar batendo nessa tecla. Então fica aí no Instagram. Qualquer mensagem, qualquer dúvida, qualquer questão, pode entrar em contato lá que eu gente quer responder da melhor maneira possível.
1: Oh, maravilha. Obrigado mesmo. Angelo, últimas palavras?
2: É, eu acho
0: que só agradecer mesmo a, a, a oportunidade. Bem-vindo, Alex, a, a esse hall de pessoas fantásticas que a gente tem o privilégio de trocar uma ideia. De, de conversar um pouco e ver esse lado humano e que acaba sendo, como o Beto Braga falou, tão parecido, né? a gente acaba se identificando com tanta coisa, e ao mesmo tempo de histórias de vida que acabam se encontrando com, com as nossas, né? de perceber que é possível, que é possível a gente parar de, de fumar que é possível ter uma oportunidade de negócio dentro do vapor e sempre puxando para aquele lado da importância de que a gente tenha no Brasil uma discussão séria, uma discussão adulta sobre o vapor, sempre voltada a uma regulamentação dos produtos de vaping, seja para quem quer trabalhar com isso e ver isso uma possibilidade de vida, uma possibilidade de, de, de negócio, seja para quem vê isso como um hobby ou seja lá, da maneira que foi. Então, senhores, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa conversa. A todos que estão no chat e nos acompanharam aí durante esse período, muito obrigado. Uma boa noite e temos um episódio, senhores. Temos um episódio.
1: Valeu, galera do chat. Semana que vem, segunda-feira, às 8 horas. Agora o dia tá fechado. Agora não tem. Agora mais... é segunda. Agora é segunda. Não tem. Pode mais... marca tem na agenda e é. vamos nessa. Exatamente. Então, valeu, galera. Até mais. Ah, e Alex, eu não vou mais confundir o seu nome ou a sua região. Na próxima okay, vez okay. você me chamar, eu não vou... Porra, se eu, tipo, ficar naquela de novo, cara, daí você me bate, fica tipo... Dá um tapa
2: <risos> nele. É, tipo... E, oh, se você Tudo não quiser é grande, dar, me avisa é, se você tiver
0: junto. É, o Mi... é, o Miguel... é, o Miguel é um japonês de Fora do Padrão. É, muito obrigado. <risos> ninguém falou se isso era bom, né? Mas muito obrigado. Não, e ninguém falou pelo que que é Fora do Padrão. Exato. <risos>
1: mas a gente deixa adeus. isso com vocês
0: adeus, <risos> adeus, adeus. <risos> o som está ok. Eu, eu já já derrubei quase uma garrafa de vinho e eu tenho uma revelação a fazer. Além de derrubar quase uma garrafa de vinho aqui, e que você já está fazendo ainda já por cima. Não, eu tô o, fa o famoso como o diabo gosta. Olha aqui, Miguel, que que vai te dar até um revertério Aí ó, queijo
1: e folhinhas. Uhum. Porque eu não consigo dizer qual folha é essa, mas tá...
2: ervas finas. <risos> ervas
1: finas. Eu, eu fiquei sabendo não. há pouco tempo que ervas finas não devem ser cozinhadas. Você coloca... Não é um a última coisa que você põe é, são as ervas finas. Eu não sabia disso. E daí eu botava um monte de coisa pra cozinhar, enchia de ervas finas lá. É, e as, e as ervas fazer... finas
2: que são desidratadas, que tem a textura os, pra dar o sabor, elas viravam sim, outra é. coisa.
3: É, vira tipo coisa de prender no dente, né? É isso que vira. <risos>